Hej älskade, älskade Fosterland Sverige! Det är sommar, måsarna skriker så till och med jag hör det här i Norrköping. Vi har en fantastisk kväll framför oss. Och hej alla dere deilige van mitt i könne normen som också ser på de här programmen. Och det är en fantastisk kväll vi har framför oss. Evangelium kommer predikas. Du kunde inte ha slått på någon bättre kanal. Du behöver inte ens titta på vad det rör sig i de andra kanalerna. För här händer det på riktigt. Ingenting av det här är fake. Allting är på riktigt. Och det är inte bara online just nu. Det händer inte bara just nu. Utan det händer i andevärlden. Det händer hos Gud i hans hjärta. Det är en fantastisk kväll vi har framför oss. Frihet har ett namn och vi längtar efter att få komma i kontakt med dig som kommer få uppleva den heliga ande. Uppleva Jesus, uppleva Gud där du sitter någonstans och tar del av det här programmet. Vårt hjärta är förberett, vi har bett, vi känner kärlek, vi känner passion för vem du nu är. Och, och det kanske låter lite konstigt att inte liksom, vi inte har träffats eller så, men, men vi har en inre bild i vår ande om vem du är som lyssnar och ser på det här programmet. Och du har mycket att se fram emot. Så klockan kommer bara susa på här genom två timmar och, och du kommer ha en sån tydlig bild av en frihet som Gud vill att du ska få smak på eller rent av vandra in i här nu ikväll tillsammans med oss. Call center som vi kallar det för där människor sitter förberedda ordentligt förberedda genom hela dagen för att vara med och be för dig samtala med dig, kanske ge dig själavård, de är mer än redo och vi har tre predikanter som kommer dra igång och jag kommer presentera dem så småningom men eh, nu så inleder vi den här kvällen med att faktiskt lyssna på ett stycke med härlig musik ägnad till Herren Gud för mig är det stort att få presentera den första talaren ikväll på Frihet har ett namn. Det är en väldigt god vän. Och vi har känt varandra ganska länge. Vi är både kollegor och brottas med frågan hur ska vi nå Sverige med evangelium. Men så har vi också en hjärta till hjärta koppling därför att han ser ut som... Ja, Goliat fast en frälst Goliat. Och så lilla jag då, rund och klumpig och, och enkel och ingenting. Och, <går> vi är en sån match, förstår ni. Så det, ja, jag är, jag är lite, ja, det är tur vi inte är i samma studio just nu, Marcus. För då har du fått en puss i skägget. Hur är det med dig? Du, det är väldigt bra, Rickard. Tack för de fina orden. Ja, de är från hjärtat. De är från hjärtat. Sommaren gör sitt bästa för att hålla dig igång, förstår jag. Jag hade faktiskt semester i juni månad. Ja. Jag började faktiskt med att åka till Sweden Rock med kvällens andra talare. Jag hade underbara dagar där. Det var inte semester, men det var ju sommar. Så. Ja. Ja, och efter fyra dygn med rock och 39 000 människor plus 6 000 volontärer. Och funktionärer, då kände jag att nu behöver jag semester. <laughs> ja, du. Ja, jag kan bara se hur många änglar som jublade ihop med musiken där när du var där. <laughs> Halleluja. Jag var glädje. Ja, mm. Men Marcus, det, det, det känns konstigt att säga vem är du? För du har varit med på Vision Sveriges kampanjetider och du har rest i snart sett alla församlingar i Sverige. Men, och du har varit aktiv som evangelist så länge, men ändå för att folk ska kunna liksom veta vem de tar emot ikväll. Vem är Marcus Olsson? 
Alltså det är den, den här enkla frågan va? Vem är jag? Och det är du som ser det här. Alltså egentligen hade ju du förtjänat ett dygn för att berätta vem du är va? För att du har så mycket att berätta om det ingen har fått höra om dina insatta tankar. Det du upplevt från allt ifrån småskolan till och med barndomen innan dess till vad du gör idag. Så, men i mitt fall så för tre år sedan kanske jag hade börjat med att säga någonting i stil med att jag är präst, prästvigd, att jag är evangelist eller någonting av det jag gör. Men i nuläget idag, 2022, då är den jag är så mycket förknippad faktiskt med att jag har mitt ursprung hos Gud. Och det är min trygghet i allt. Liksom. Jag har inte råkat bli till för mina föräldrar var extra kära en kväll. Som det stod i en gammal sån här söt eh, Bamse-tidning. Den kvällen kramades eh, Bamse och eh, Brummelisa extra länge. Så va? Eh, utan eh, jag tror att... Liksom, jag vet och jag tror att Gud vill i mitt liv. Och någonstans i uppkopplingen med Gud. Med som kopplar med Gud. Där har jag min identitet. Så min identitet är att jag är föremålet för Guds kärlek. Jag är genomälskad. Ibland tack vare den jag är i Guds ögon. Såklart för han älskar mig. Men också ibland trots den jag är. Trots mina svek och mina misstag. Men jag tror att du som ser det här kanske vill veta lite mer om mig. Än att jag är som älskar Gud. Och då är jag stolt pappa till två barn. Min dotter är 26. Och min son är 19. De är det viktigaste i mitt liv. Så, de här två barnen. Um, sen har jag under många år jobbat som gatupräst. Det vill säga mött människor utanför liksom, kyrkhuset. Kyrkbyggnaden. Uh, och det kan man prata om ganska mycket. Men det hinner vi inte ikväll. Hur ordet kyrka i svensk språkbruk har så blivit byggnaden med ett kors på. Medan det i Bibelns värld är där människor möts för att tillsammans söka livets djupaste verklighet. Och få en djupare kontakt med Gud själv genom Jesus. Så, så jag är evangelist. Jag åker runt som föreläsare på skolor. Pratar om mitt liv, om mobbing och utanförskap. Och hur jag hittar livet igen. Efter flera år suicida tankar och eh, ångest på insidan. Och i kyrkans värld, då eh, försöker jag på olika sätt både att tala om Jesus och genom hans ande också förmedla att Jesus är på riktigt. Så jag är gatupräst till min uppgift i kyrkan och jag är då resetalare. Så Rickard, var det okej okay svar? <här> Ja, det var en hel predikan som jag njöt av. Men alltså, ja, både du och jag jobbar ju i Ekumenia-kyrkan och det är en gammal kyrka. Den har nästan 150 år på nacken. Du kanske kommer in på din predikan, det är en predikan så det ska jag inte ta ifrån dig. Men var hittar du din inspiration? Jag menar, hur länge har du predikat nu? Och var hittar du din inspiration? Du har väl varit igång i snart 30 år? Jag är ju 49 nu. Och jag började predika när jag var eh, 19. Så det är faktiskt 30 år. Det är det. Eh, jag hittar min inspiration faktiskt. Allt ifrån när jag ser en film. Alltså, jag tänker så här. Gud talar till oss på den våglängd som vi är mottagliga på. Eh, jag tror att man behöver inte göra det mer krångligt än så. Utan Gud, är, Gud är mycket mer intelligent än vad jag är. Och vad du är. Och han känner oss. Så jag kan få inspiration när jag ser en film- Eh, när jag ser misär, 
när jag möter en människa som är trasig. Men jag får också frid och liksom upplever Guds närvaro i naturen. Jag älskar att de är undan liksom asfalten och rörljusen och motorcyklarna och bilarna och lägga mig i en sjö. Eller på en klippa vid havet och bara andas in. Där får jag liksom stillheten, där kopplar mitt hjärtslag med Guds hjärtslag. Men jag vill inte heller liksom fly undan den här världen. Så jag vill liksom samtidigt med andra hjärthalvan liksom möta pulsen hos människor. Så. Um. Sen har jag faktiskt en bibeltext som jag inte ska tala om idag. Men som är min liksom, kallelsebibeltext. Texten om en pappa som hade två söner. Ena sonen gjorde alla tänkbara fel man kan göra. Alla fel. Lurade mot lagen, tog droger, köpte sex, kränkte kvinnor. Och någonstans i botten, när han nådde botten, kom den här tanken till honom. Till och med... Min pappas tjänare har det värre. Har det bättre än vad jag har det. Jag går tillbaka hem igen och säger förlåt mig pappa. Förlåt Gud för allt jag har gjort. Jag är inte längre värd att vara en son. Kan jag få bli en tjänare? Det är de människor. Den texten är med inspiration till några av de människor som känner. Jag har tappat det. Jag är inte längre värdig att vara älskad av Gud. För jag har gjort så många fel. Den andra sonen kanske är ännu mer tragisk. Det är hemma sonen. Han är tvärtom. Han har till det yttre inte gjort några fel alls. Han är präktig och duktig och liksom sådär extra småhelig. Han har aldrig någon gång känt att han är liksom ett barn. För när hans, son kom, hans bror kommer hem och det är stort party, liksom alla glada, säger han så här. Under alla år, pappa, har jag tjänat dig. Du vill säga, försökt förtjäna din kärlek. Vi har inte fått någonting. Och nu kommer han hem som gjort alla fel. Och du blir så glad. Det finns så många hemmasöner och hemmadöttrar i våra hushåll i Sverige. Som tror att de måste göra saker för att förtjäna Gud. För att få träna Guds kärlek. Så att Rickard och ni andra. Jag har liksom ett hjärta som är för dem som känner sig. Jag har så många fel. Men också alla som är uppvuxna i de fina familjerna. De mest lyckade människorna. Rika företagarna. Mest superheliga kristna etc. Som aldrig har kunnat ta emot Guds kärlek. Utan som tror jag måste förtjäna den. Så är det. Jag vill bli frälst en gång till nu. Det går inte. Du kan ju inte andas utan att Gud använder till en predikan. Men jag vill fråga en sista fråga. Sapni, vad säger du då? Sapni, det är ju mitt egentliga alltså fädersland- på min mammas sida, det vill säga mitt modersland. Jag är väldigt stolt same som mina två fjädrar här som jag har varje dag. Det är liksom en påminnelse om mitt samiska arv. Jag har en stor del av mitt hjärta uppe i Sápmi. Min morfar Anders kom från Dorotea, som ligger vid Vilhelmina. Södra Sápmi, per definition sydsame. Men när han stack hemifrån så lämnade han och övergav hela sitt samiska arv. För det var så pinsamt och jobbigt. Och det var så mycket motstånd att vara same. Då var man en, ursäkta uttrycket, när det är tv-gudstjänst. Då var man en lappjävul, citat. Så att han ville inte vara det. Plus att det var missbruk i hemmet och svårigheter. Så han ville inte kännas vid det. Hans morfar i sin tur hette Isak. Happan är med Rautila. Från lilla orten Juxengi. 
som ligger i Jokkmokk och Österut. Där har jag mina rötter, mitt samiska arv. Så för mig är det en stor del av den jag är. Kanske därför jag älskar naturen extra mycket, jag vet inte. Men jag har en längtan att mitt älskade samiska folk ska våra få tillbaka liksom stoltheten över att vara just liksom ett av världens urfolk och samtidigt på något sätt förmedla att Jesus Kristus inte är västerländsk kultur. Det är inte någon liksom kolonisationsmakt som vill liksom ta över mark utan det är skapan av himmel och jord som är på varje människas sida. Och kanske extra mycket i vissa fall på de som lever nära naturen. Så tänker jag. Oh my god, nu är det nerv i det här programmet. Oh halleluja. Herre vi ber för det samiska folket. Vi ber för detta folk som fanns här före oss. Vi ber för detta folk som har fått några missionärer. Men vi ber herre för de samer som kanske tittar just nu. Vi ber att upprättelse, rättfärdighet, rättvisa och frälsning ska komma i deras väg i Jesu namn. Vi ber om en stor välsignelse. Vi ber om förståelse hos våra myndigheter. Mer än pengar begär. Mer än förrakt och förlöjligande så ber vi om en stor förkrosselse omkring frågan för våra samer i vårt land. Jesus Kristus, tack för att du har Markus som en tydlig röst. Och vi ber om din mäktiga välsignelse över Markus att, att nå både same och svensk ikväll. Och alla andra folkslag, älskade folkslag som finns i vårt land nu. Tack Jesus för att du träder upp ibland alla våra nationaliteter just denna kväll i Jesu namn. Amen. Tack Markus för allt du har delat. Nu ska du bara få förbereda dig och efter den här sången som vi tar emellan så är det dags för dig att predika. Visst är det härligt med musik. Alltså jag vet inte hur många timmar i veckan som jag lyssnar på musik. Det hjälper min själ att ta emot och hjälper mig på något sätt att koppla med mig själv. Så. Underbart. Frihet har ett namn det är ju temat för hela den här långa liksom, tv-satsningen. Frihet har ett namn. Och vad är då frihet? Vi ska tala om det nu en stund. Vad är frihet och hur hittar man frihet? För några år sedan så jobbade jag på ett ungdomsfängelse. Kombinerat typ vakt. Gick emellan om det var bråk mellan killarna eller personal och killarna. Kombination av vakt, snedsträck, slash som det heter, vuxen förebild. Men också ibland gick jag in som präst. Killar, jag kommer tillbaka igen, bytte om, tog på min prästskjorta och så hade vi ett samtal, lite mer förtroligt, lite mer mellan fyra ögon, på ett helt annat sätt, med tystnadsplikt. Så var det en kille som sa så här, prästen, hur känns det att vara fri? Ja, det är bra. Nej, men seriöst, hur känns det att vara fri? Och då sa jag, men du, du muckar ju också start. Och muckar jag så, du vill säga, lämnar fängelset och blir fri. Ja, sa han, men jag är inte fri. Jag vet att det är så många som är ute efter mig. Så jag måste alltid vakta ryggen. Jag kan aldrig vara helt trygg. Jag är inte fri. Det är alltid något, något som vill mig illa. Och saker jag har gjort som jag liksom känner skam över. 
Hur ska jag kunna bli av med dem? Han hade alltså en ofrihet inifrån. Någonting här inne i honom skrek. Liksom, Nej, det gör ont. Han var inte fri. Och saker utifrån. Han berättade att när han levde kriminellt innan han åkte fast var han alltid rädd för civilpoliser vart han än åt mat på restaurang eller fikade på ett café. Han var också lika rädd, om inte mer, för andra kriminella som ville ta hans plats och ta bort honom. Han levde ständig ofrihet även runt sig. I Bibeln, både på hebreiska, alltså det språk som liksom del 1 i Bibeln är skriven på, som handlar egentligen om liksom hela liksom människans historia, fram till Abraham, till judarnas historia, fram till Jesus och sen kommer då del 2 i Bibeln. Men Bibelns del 1, det vi kallar för gamla testamentet, är skriven på hebreiska, judarnas skrivspråk. Och del 2 då, det som handlar om Jesus och den tidiga kyrkan, är skriven på grekiska, nya testamentets språk. Den tidens engelska faktiskt. Det var det som världsspråket på den tiden, det var den tidens världsspråk, grekiska. Därför så valde Gud att använda grekiska för han var smart och han är fortfarande smart. Han vet hur man kommunicerar. Men i vilket fall, i båda de här språken så är ordet frid och fred samma ord. En del av er har hört ordet shalom. Det är en, sån här, en judisk hälsning, shalom. Det är frid. Och det betyder, det känns okej okay här inne. Här inne är det tryggt. Här inne är det som är det fridfullt. Här inne är det inte krig. Här inne är det inte kaos. Men också livet runt mig är heller inte kaos. Det är frid, det är fred. Det är inte bråk med grannen. Det är inte bråk med sin livspartner. Och det är inte krig. Just nu i Ukraina och i gränsen till Ryssland, då är det som bor där. Jag lovar er, det är inte Shalom. Det är inte frid runt om. För det är det krig. Men det kan faktiskt vara shalom, frid här inne. Det går alltså att ha frid på insidan fast det är kaos runt den. Det är klart det påverkar den. Men det går ändå att behålla friden mitt i kaoset runt den. Då är det faktiskt värre att inte ha frid här inne. För vart ska man ta vägen då? Om det är jobbigt att vara själv. Om det är jobbigt när ens historia kommer i kappen. Hur gör man då? Hur får man frid? Och idag ska jag tala om den inre friden. Den yttre friden är jätteviktig. Men den kan inte jag påverka. Och jag kan inte heller hjälpa dig i hur du ska liksom ändra dina yttre omständigheter. Men jag kan ge dig några råd. Utifrån Jesus. Och jag kommer be för dig sen. Att du kan få tag i den inre friden oavsett hur ditt yttre liv ser ut. Jesus kallas i Bibeln för vägvisaren till livet. Det är ett av alla hans epitet. Det vill säga ett av alla som de som beskrivningarna. Vem är Jesus? Och jag tycker det är så vackert. Vägvisaren till livet. Nu har det precis varit och är Almedalsveckan. På Visby. Och ingen har nog missat att den här mannen som var så trasig. Och troligen också påverkad av narkotika. Kombination av sår, 
bitterhet, besvikelse och droger fick honom att hugga ihjäl. En person, en kvinna som han ansåg vara som skyldig, symbolen för eller personlig skyldig till att han inte fått hjälp. Och hela Almerosveckan handlar ju om liksom olika liksom, partier där för att ge sin lösning. Hur ändrar man, får man liksom, de yttre omständigheterna runt dig och mig att bli bättre? All politik, vilket parti du än väljer att liksom, liksom, ge dig liksom, lojalitet eller liksom, röst på. Vilket parti du än liksom väljer att rösta på så ger de som anspråk på att vi har den bästa lösningen för Sverige som folk, som land och för dig som person. Men politik handlar alltid om de yttre omständigheterna runt dig. Andlighet handlar om insidan, om de inre omständigheterna. Och det är min uppgift, min uppgift för jorden. Du har alltid pekat på de inre sakerna. Tack Gud för de politiker som inte är korrumperade. Som inte är köpta. Som inte är rädda. Som vågar stå upp för sin övertygelse. Vi ska be för dem. Vi ska be för våra politiker. Tack gode Gud för godar som för domare, för jurister, för domstolar. Som inte är korrumperade. Som ser till att rättvisa råder. Tack Gud för det. Och jag har en lång lista på alla bra instanser runt oss. Samma sak med journalister som kanske är dagens på ett sätt makthållare. De som har makt. Media. De stora medieföretagen. De som talar ut sanningen. Vi ska besinna dem. Men, än en gång. Min uppgift är att besinna dem. Be för dem. Men min egen uppgift är att jobba med vad gör vi med ofriden. Med kaoset på insidan. Med kriget på insidan. Hur kommer vi åt det? Och det kan inget parti i valet i september påverka. Tro mig. Kvällens dåliga nyheter. <går> det är att hur du än röstar i september kommer inget parti kunna påverka din insida eller din grannes insida. Sen kan insidan bli liksom lättad eller lite nedtryckt. Om, om beslut tas som påverkar dig och mig negativt, naturligtvis. Men ytterst sett kan ingenting komma åt det inre. För det inre är det inre och det yttre är det yttre. Och det ska vara lite provocerande här. Och jag är det mening och jag är det frimodigt. Ibland kan organiserad kristenhet, alltså kyrklighet, såväl den enskilda människan som den stora gruppen, faktiskt tangera till, eller till och med gå in i, att det handlar mer om politik än om andlighet. Det vill säga, det är viktigare hur saker ser ut än hur det är ut. Och jag vet att det är dålig svenska, men det är meningen. Ibland är det viktigare att saker ser bra ut än att de är bra ut. Du kan gå med i din lokala kyrka. Och varför är det en luttes kyrka med prästkläderna? Det är prästskjortan och det är stålan, alban, till och med mässhaken eller nattvad. Och det är en ganska som genomtänkt och som utskriven liturgi. Man står upp, man sitter ner, man talar ut sin trosbekännelse. Man gör allt det här. Eller du är en kyrka som inte alls har något papper på en gudstjänst ska se ut. Men med litet leende 
kan man nu säga att oftast faktiskt är de gudstjänsterna ganska lika varandra ändå. <laughs> vi har ofta en, liksom, en gudstjänstordning ändå i våra kyrkor. Vare sig den är väldigt uttalad eller bara i tradition. Råkar bli likadant varje söndag. I vilket fall finns risken att vi sätter vårt hopp till bara vi ändrar lite, lite annan musik kanske för gudstjänsterna. Då kanske människor får tag i hoppet. Kanske vi ändrar lite det här. Kanske gör som byter kläder på talaren. Kanske vi målar om. Använder rökmaskiner. Alltså jag älskar allt det här. Jag har använt de mest spektakulära liksom, gudstjänstformerna. Och det har varit roligt. Men det är inte där det sitter. För det handlar ju om insidan än en gång. Hur ska du och jag få tag på den inre friden? Jag har levt i kaos. Både innan jag mötte Jesus. Och faktiskt även när jag hade fått relation med Jesus. Men jag har lett de yttre sakerna. På något sätt. Bli min liksom. Källa till månesjälen istället för att ta emot Guds tröst och närhet och hopp inifrån. Vägvisaren till livet talar om. Och lyssna här nu. Jesus Kristus. Han är en trovärdig vägvisare för han vet vägen. Jag har rest lite i Asien under mina år som som predikant, för jag jobbar en del utomlands. Och i vissa länder är det viktigare att inte tappa ansiktet än att faktiskt ge en vägbeskrivning som är korrekt. Så man frågar, och de nickar och, ja, 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 och berättar leende, ju går dit. Och för stunden blev man jätteglad, för du får ju hjälp. De var jättetrevliga, jätteartiga, för du får hjälp. Men de är inte särskilt trovärdiga som vägvisare. För de vet ju inte vägen dit jag ska. Jesus Kristus. Ibland jag möter människor som inte alls har någon kyrklig bakgrund. De inte alls har någon erfarenhet av kyrkans språk och kyrkans värld. Och hela det som en del av er är vana vid. Och säger Jesus. Då säger jag så här. Men innan jag berättar mer. Vad vet du om Jesus? Uh. Innan jag berättar. Det vore kul att höra. Liksom, nu, 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 nu har jag ett samtal du och jag om andlighet. Vem är Jesus för dig? Och då blir det spännande. För en del har väldigt mycket faktiskt tankar. En del har till och med liksom, mer uttalade tankar än vad en del har som är med liksom, i en kyrkoförening eller i en församling. Och en del vet ingenting. Och det är klart att det är skillnad på liksom, vad lägger vi in i namnet Jesus. Jag nämnde i början att kyrka för mig det är att vi när man möts delar livet ärligt berättar hur livet egentligen är. Inte hur andra tycker att ditt liv ska vara eller hur jag önskar att det hade varit. Utan man delar livet som det är. Och sen byter man in Gud i livet och säger Jesus, du har varit människa 
Och på något märkligt sätt är du fortfarande människa fast du har liksom återgått till att vara en del av gudomen fullt ut. Mysteriet, ordet som blev människa i Maria. Alltså, vem är Jesus för dig? Det är kvällens fråga. Och medan du funderar på det. Vem är Jesus för dig? För det är egentligen det det handlar om. Om han är vägvisande till livet. Då är det ganska bra att man liksom får tag på original Jesus. Och inte kyrk Jesus. Som har liksom gått som vet, den här viskleken. Man viskar ett ord. Och i slutändan är det helt annat ord än den första viskade. Ibland kan det bli så att vi missar att söka Jesus som han egentligen är. För vi söker han i tredje eller fjärde hand. Vem är Jesus för dig? Och när du tänker på den frågan. Vare sig du är väldigt med i en kyrka. Liksom du är generation sju kyrklig familj. Eller du ser det här som... Och det här är kanske ditt första eller andra möte med liksom kristen tv eller liksom kristen predikan. Frågan är samma fråga till er båda. Vem är Jesus för dig? Och när du tänker på det ska vi tillsammans lyssna på en, ett musikstycke. Hej igen. Innan den här eh, musiken så fick du en fråga. Vem är Jesus för dig. Den frågan ställde Jesus till sina vänner då. I två steg. Vem säger människorna? Du säger, vem säger de runt dig att Jesus är? Och han fick lite olika svar. Någon säger att du är en helig man. och Du är en profet. och Du är en vis man. Och... Ungefär samma svar som idag. Han är en andlig mästare. En vis man. En fin människa. Kanske har någonting att göra med Gud till och med. Lite avvaktad. Man vågar kanske inte riktigt sätta ord på vem man är. Men man vet att Jesus är mer än vad jag är. Det vet man som intuitivt. Man vet det inom sig att han är mer. Han är vackrare. Han är större. Han är kärleksfullare. Han är godare. Och alla de här orden. Det vet man. Och du vet det. Du vet det. Och jag vet det. Men vem är han? Sen tar Jesus... Och ser lärjungarna, hans vänner, djupt ögonen och ler. Och då blir det lite mer personligt. Då är det inte, vad säger de andra runt dig, människorna? Okej, okay, säger han. Men vem är jag för er? Vem säger ni att jag är? Och det är helt tyst. Det är ingen som riktigt vågar tala ut det. För en Petrus. En av lärjungarna som var som känd för att gå med hjärtat först. Och sen kom hjärnan med. Vad var det jag precis vågade säga? Han sa, du är Messias, den levande gudens son. På modern svenska, den som visar vem Gud är. Och som möter oss där vi är för att leda oss ända fram till Gud. Om man är vilse någonstans och ska hitta rätt. Behöver man ju någon som, nummer ett, vet vart jag är. Det är liksom det där det börjar. Men som också vet vart man ska. Och här har vi de två sakerna hos Jesus som jag vill avsluta med. Jesus är trovärdig som vägvisare för han vet hur det är att ha en dålig dag. Tro mig. Hans tortyrdöd som vi inte ska gå in på nu för av tids som brist. 
Det var romarnas mest fasansfulla avrättningsmetod. Skapade för att vara så mycket, åstadkomma så mycket förnedring, skam och smärta som möjligt. I Jesu fall dessutom med sönderslagna inre organ och påkar och käppar. Och med sin rygg sönderpiskad. Ännu mer smärta. Förutom det så bar han all världens djävulskap och ondska. Inklusive mina svek och sveken mot mig. Dina svek och sveken mot dig. Han har varit och mött det mörkaste mörker. Så hur mörkt du än har det. Vet han hur du har det. Och med det till. Så han kommer alltid underifrån. Han kommer alltid underifrån. För han vet hur det är. Så att han möter oss där vi är. Nummer ett. Och nummer två. Han uppstod. Det slutar inte med döden. Jesus svaghet har alltid varit provokativt. Kan verkligen Gud, en bit av Gud, dö för människan? Inte det väl extremt. Den andra sidan är lika provokativ. Är verkligen Jesus Gud? Alltså, är han gudomlig? Inte det lite väl extremt att han är Gud? Det här är Jesus. Han förenar det gudomliga och det mänskliga. Så när du kommer till Jesus i din mänsklighet, då möter han dig i din mänsklighet för att koppla upp dig med Gud själv, med sin gudomlighet. Wow! Inte det bra nyheter. Det hoppet att han som är himmelens skapare, jordens skapare, som är frid, som är kärlek. När du tar emot Jesus och tillåter honom att fylla ditt inre. Då börjar processen av frid på insidan. Oavsett hur mycket krig och kaos det är runt dig. Nu ska jag be en bön för dig. Och du som vill... Och vågar. Och det vågar du. Lägg din hand på ditt hjärta nu. Och ta emot den här bönen. Och du kanske gråter. Du kanske ler. Det är inte det viktiga hur det känns. Det viktiga är att du fattar ett viljebeslut. Och nu bjuder in denna vägvisa till livet. Som möter dig där du är. I din tomhet. I din ångest. I din smärta. Eller i din glädje. Men ändå tomhet för något saknas. Han möter dig där du är. Leder dig in i sin närhet och fyller dig med sin närhet. Det är en dubbel vinst. Du som vill ta emot den här bönen. Nu ber jag Jesus Kristus. Du som förenar Gud och människa. Du som är en del av mysteriet treenheten. Gud, fadern med ett moders hjärta. Pappa Gud med ett mamma hjärta. Som älskar varje människa mer än någon förälder någonsin har gjort. Jesus Kristus, du som blev människa för att visa oss både vad sann mänsklighet är. Men också vad äkta gudomlighet är. Och helig ande, du som är Guds närvaro på jorden. Vi öppnar upp oss för dig nu, helig ande. Vi vill ta emot den här friden, den här friheten. Att vi kan bli fria på insidan. Så du som lägger din hand på ditt hjärta nu. När jag nu talar ut över dig. Att, att Jesus älskar dig. Han har dött för dig och han har uppstått för dig. Och om du tar emot hans person- Hans liv nu, då börjar förändringen. Då kan du ikväll när du ber din aftonbön lägga dig och säga till Gud. Gud, jag var den här bönen ikväll. Så nu, nu, nu är jag en del av de som tror. Ja, det är du. Det är du. Frihet är egentligen att vara älskad. För den som är älskad behöver inte söka 
andra människors bekräftelse hela tiden. För man är fri. Om man inte är älskad måste man alltid prestera och vinna. Och då blir hela livet en enda tävling. Mot sig själv och mot andra. Men när man förstår hur mycket Gud älskar den. Hur mycket Jesus älskar den och hur mycket Guds ande, den heliga ande, älskar oss. Älskar den. När vi vet det, då blir man fri. Så välkommen till friheten. Gud välsigna dig. Nu ska vi lyssna till en till sång. Och sen ska min gode vän Magnus dela någonting med er. Amen. Tack älskade Marcus Olsson. För att du med hela hjärtat gav och delade denna underbara sanning att Jesus är vägvisaren. Och vi vill verkligen få tag i original Jesus. Så du som liksom sitter och smälter nu, det du har lyssnat till och fått ta del av från Markus och, och, och du som kände verkligen faktiskt det är det Gud som når in till mig. Det är som om Markus visste hela min livssituation. Jag vill verkligen uppmuntra dig att ta kontakt med våra förebedjare, våra själavårdare, alltså kontakta call center och här i under kommer du nu se liksom telefonnumret och möjligheten att kontakta och det är något vi rekommenderar verkligen. Vi vet att genom de här programmen som, och de här kampanjsatsningarna som kallas Frihet har ett namn på sommartid här så är det väldigt många människor som får ett möte med Gud och, och, och blir personligt betjänade av att Gud kommer med sin kraft där de befinner sig. Och det, det är fantastiskt. Så jag skulle vilja vädja till dig som sitter och ser och är med i programmet var gärna i förbön för alla andra som också tittar på programmet just nu. För just nu betjänas stora delar av Skandinavien. Man har hört av sig från Färjöarna, från Spanien och vi har kontakt med många i Sverige. Och vi behöver verkligen böner under våra program för att Guds kraft ska kunna förmedlas till många. Och jag skulle vilja presentera för dig efter en sång här är en person som faktiskt arbetar med Vision Sverige. Jag själv har haft relation till kanalen nu i flera år och jag måste säga det är fascinerande hur människor sluter upp och känner en, en form för kallelse i sina hjärtan att vara med och göra det möjligt att evangelium kan förkunnas i den här fantastiska kanalens arbete i vårt land. Och jag har ju som sagt var personliga erfarenheter av att människor blir berörda. Så eh, efter den här sången så ska du faktiskt få möta Carolina Stenqvist. Som sagt, var, här står jag nu med Carolina Stenqvist. Eh, det är kul att folk får se det. Du syns ibland i kanalen. Mm. Men, men jag tycker ändå att det hade varit så intressant att få höra lite mer från dig om både arbetet i Vision Sverige. Eh, men Gusjelöv, du är ju össkötte. Jajamän. Va? Ja. Skärblacka. Det kan inte bli mer östgövla än blacking. Ja, jag är ju själv uppvuxen i Boxholm så jag blir lite så här varm i hjärtat när någon är från Östergötland. Östergötland var ju täckt av församlingar och kyrkor en gång i tiden som uppstod för hundra år sedan. Sen har man ju fått lägga ner en hel del missionshus och sådär men, men, men Gud verkar ju fortfarande och i Norrköping kanske lite extra tycker jag ibland. Eftersom jag har fått med och starta några församlingar här så, mm. så ser vi att människor kommer mm. till tro på Jesus. Yes. Ser ni det i er församling? Absolut. Det gör vi. Jag är ju med i församlingen där vi har vår studio här. Församlingen Agape med David Ekebring som pastor. Och vi har ju sett en både tillväxt och liksom rörelse under hela pandemin också. Dels Tänk. hade vi momentum innan pandemin. 
eh, fantastiskt och det har liksom fortsatt. Även fast man inte fick träffas så har vi sett. Så det är fantastiskt och vi har haft under hela våren nya människor varje söndag. Som man får hälsa lite extra på och sådär. Så det är jätte, jättekul. Åh, oh, ta in det här nu allihopa. <laughs> Gud har inte övergett oss. Nej, verkligen inte. Underbart. Mm. Och den här staden har ju stora behov. Som alla våra städer. Mm. Men hur länge har du bott i Norrköping? Jag är uppväxt i Skärblacka då, utanför Norrköping. Där bor jag nu också. Men sen hade jag en period på vad blir det, sex år eller någonting när jag bodde i, ja, i olika städer. Men nu är jag hemma igen. Så. Mm. Ja, ja, fint. Mm. Ja, så du är lantist då liksom. Det <laughs> ja, låter det får bra. man väl säga. Det låter ja. bra. Känner inget av pappersbruket lukt alls liksom? Jo, jättemycket. <laughs> det är inte gott. Jag är inte immun. Du är inte immun, nej. <laughs> nej. <laughs> ja. Nej, men du, du, är faktiskt lite, du jobbar ju faktiskt varje vecka på veckobasis med Vision Sverige, mm. administrativt och så här. Mm. Vad var det som gjorde att du engagerade dig för det här? Eh, faktum är att jag jobbar också i församlingen här administrativt och det var faktiskt David, vår pastor, som såg behovet att Vision Sverige också behöver administrativ stöttning i Sverige. Mm. För att mycket sker ju ifrån Norge annars. Så då så pratade han med Gaudat och sa att jag har en bra administratör, ni kan få låna henne lite. Så så var det faktiskt, det är David som, som är anledningen. Men jag tycker att det är fantastiskt att få, få bidra med, med min del och få göra det jag kan. Mm. Alltså jag minns ju för några år sedan, första frihet namn, hur när det helt plötsligt damp ner en mejl till oss talare. Ja, och vi var inte få. Nej. Jag vet inte hur många vi var den gången, det var 80 eller 90, jag minns mm. inte. Men, men, men liksom där du började rodda i liksom kontakten. Ja. Eh, så att vi kände att ja, men okej, det blir av och, och mm. det här ska jag göra. Och, som talare kan man ju liksom rikta in sig på budskapet när ramen byggs av andra och man känner trygghet. Så, mm. så redan då tänkte jag, ja, men det, det var ju bra att det finns en... Inte skärblacking, men en Carolina bakom rodret här också i Sverige. Ja, precis. Jo, men det är skönt att få var, komma med tydlig information. Ja. Det underlättar och ger frihet för alla, tror jag. Underbart. Ja. Men hur hade det varit då att få jobba med det här? Får du någon feedback? Får du någon inspiration? Jo, men det är ju en, en stor del av mitt jobb att jag svarar i telefon dagtid eh, och mejl och kontakten. Mycket med tittare. Så vi får ju mycket feedback av, av olika slag, men mycket positiv feedback av människor som ser programmen, lever på av programmen, alltså som tycker att det är liksom mat för dagen, speciellt jag säger det nästan varje gång jag är i, i tv men speciellt under pandemin, mm. när man inte kunde gå till sin egen kyrka, mm. så var det jättemånga som eh, behövde Vision Sverige för sin andliga, sitt andliga liv liksom. mm. Mm. Men jag har ju märkt att man kan inte gå i kyrkan på måndagar heller. Nej. Och nu är det lördag. Ja. Och vi har tänkt att hålla på ända till klockan tio. Jajamän. Så ni som råkade höra att jag sa nio, det, det, var, det, var, det räcker inte. Gud räcker på här nu, en timme till. Ja. Eh, och, och där finns ju då eh, förebedjare och själavårdare. Mm. Som du liksom också sitter som lite spindel i nätet. Yes. Vad har ni gjort idag? Jo, idag har vi haft en specialdag i callcenter. Jag pratar ju mest i telefon dagtid, jag svarar inte så ofta på kvällarna. Men då har vi tre underbara damer, det är Monica, Charlotte och Maja. Så vi har träffats idag, bara för att lära känna varandra. Vi har liksom träffats via chatt och skrivit med varandra, det gör vi mycket. Men idag har vi träffats och lärt känna varandra, ätit tillsammans, vi har delat nattvaren och så har vi bett för varandra och bett för kanalen och så. Här, här sitter du och får serverat evangelium och människor har varit bön tidigare under dagen och till och med sopat till med en stor. 
proklamation i andra världen som heter nattvard. Mm. Alltså jag känner mig väl signa när jag står och tänker på det här. Mm. Så underbart. Mm. Och, och, och äh, men genom de här åren, är det något specifikt som sticker ut som du känner att ah, det där... Det där, det där gjorde Gud genom kanalens arbete. Det är spontant så du har inte fått chans att förbereda dig. Men... Nej, men jag tror att eh, mycket är en uppmuntran att man inte är ensam. Mm. Eh, många som sitter ensamma utan kyrkor som får känna att man inte är ensam. Att det finns andra trosyskon i Sverige eh, som man kan få, få stöttning och hjälp. Och sen också den här förbönstjänsten. För det märker jag också dagtid men kvällstid med att man kan få hjälp i bön. Av olika saker som man bär på och mm. uppmuntran. Jag tror att vi gör ett, ett väldigt stort jobb där. Ja. Eh, så. Och sen har vi ju, jag har haft några samtal med människor som verkligen har fått livet förvandlat av något tilltal man har fått ifrån kanalen i en predikan eller något man har bett wow. för. Liksom, som, ja, det är speciellt en, en kvinna som jag tänker på eh, som satt fast i missbruk och fick ett tilltal. Och det var liksom starten för hennes resa. Sen har ni fått jobba mycket efter det ändå, ja. men det var liksom starten för det som kom igen. Så det är fantastiskt när man Vändningen. får vara med där. Ja. Oj. Mm. Ja, nej, för några år sedan satt jag själv i callcenter också och tyckte det var jättemotiverande. Jag har gjort det flera gånger. Mm. Och jag kan ju alltså vittna om att då, i, i sommaren 2020, när folk låg i, på sjukhus mm. överallt mm. så vid tre tillfällen ringde man från sjukhussängen. Ja. Hade tvn på. Mm. Och jag fick prata med och be för personer som låg och kämpade med covid. Ja. Alltså det, det är fantastiskt hur man får kontakt ja. rätt in i olika ja. situationer. Ja. Eh, och det, det är ju Gud som ligger bakom det här. Ja, men verkligen. Och nu, nu, nu är jag så glad för att du är ett vittne. Eh, jag utmanar dig lite här nu. Men alltså, eh, det kostar ju mycket pengar. Det kostar mm. ju miljontals kronor varje år. Mm. Jag kan inte budgeten riktigt, men jag vet att det är över 15 miljoner. Det är ju massa pengar som mm. går åt. Mm. Och, och, och därför behöver ju också den här kanalen stöd. Mm. Men visst är det så att det är ju ingen som går att bli liksom rik bort i Norge på att vi, på, vi har Vision Sverige <laughs> Nej. här. Nej. De ger ju faktiskt pengar ja, som, från Norge. Precis som det är nu så stöttar Vision Norge ungefär 50% procent ja, av Vision Sverige. Så fortfarande sår de ju tro mm. för yes. att det här ska fungera i Sverige. Ja. Och, och svensk kristenhet är faktiskt på grund av att vi är... Dubbelt så många i befolkningen. Mm. Ändå nästan lika stor som norsk kristenhet är. Mm. Eh, ja, Norge har lite högre kristenhet för att det är en större procent av deras fem miljoner som tror. Men, men ändå liksom, det är ganska fascinerande att Gud utväljer det lilla landet som vi älskar så högt för att Sverige behöver evangelium. Mm. Men då tänker jag, då kan man med, med stor frimodighet be om understöd för det här. Absolut, det kan man. För det, det, det finns ju liksom berättelser från USA att människor har kunnat sko sig själva. Men här är det tvärtom. Här kostar det för mm. de som driver kanalen. Mm. Och, och, och jag längtar efter den dagen då Vision Sverige kan bära sig. Absolut. Jo, men det tror jag att det är många, många som gör. Att man kan, kan se också Guds eh, vad ska man säga, trofasthet i det. Mm. Att man har gått ut, man har sträckt sig ut i tro för att så ett, ett nytt arbete och liksom plantera ett nytt arbete i, i Sverige. Och vi tror att Gud är vår försörjare, mm. eller hur? Amen. Det är ett av hans namn, att han är Jehova Jire. Så vi tror absolut att det, det kommer den dagen. Men det, vi vet inte Guds vägar hur han väljer att göra det. Men var en som tittar kan absolut vara en del i det. Att välja att ge en summa en gång eller att ge varje månad. Mm. Mm. Men han heter inte Jehova Jire, va? Nej. Nej. 
Vad heter tänka tack? Nej, inte jig. Utan jire på hebreiska ja. som betyder min försörjare. Amen. Mm. Ja, underbart. Eh, ja, så nu tänker jag. Nu får ni klippa till här och hjälpa oss eh, och, och, och stödja kanalens arbete. Eh, alltså, signalerna går ut genom internetkablar, upp i satelliter och runt i servrar och allt det här. Ibland är det ruttna telefonledningar också. Och allt det här plus kamerorna i olika ställen i vårt land kostar massor. Och, och känn glädje nu när du hjälper oss och swishar in, för det finns väl möjlighet att swisha. Mm. Ja. Absolut. Känn glädje att du faktiskt du predikar evangelium genom din gåva. Det kan man väl få påstå. Absolut. Ja. Det gör man. Och så mycket själavård, så mycket tröst, så mycket närvaro för mm. många ensamma människor som du nu har vittnat om Carolina. Mm. Tack för ditt bidrag och din verifikation genom att du <laughs> står här och går i god för det jag har sagt nu. Så under den här sången var med och skicka in en hejdundrande sommargåva. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Då vill jag tacka dig för att du har varit med och sänt in en gåva till det här arbetet och stöttat det. Eh, Gud välsignar dig tillbaka. Hoppas du känner glädje i hjärtat. Det är ju fascinerande hur, hur, hur Gud verkar på så många olika platser utan att vi kanske alltid har full koll eller full närvaro. Jag kom hem i, i förrgår från Indien. Eh, jag hade ett pastorseminarium för 60 pastorer där. Det var väldigt strategiskt placerat för att den indiska staten har tagit ett förfärligt beslut under den här våren om att inga utländska organisationer får vara verksamma i Indien och inga kyrkor eller församlingar får ta emot understöd, ekonomiskt stöd ifrån, ifrån andra utländska församlingar och organisationer och, eller rent av statliga organisationer. Men nu så har man också gått till beslut här i slutet på juni om att enskilda indiska eh, invånare ska inte heller kunna motta gåvor eller ekonomi från utlandet. Så det här, det finns tre personer som heter Putin och eh, Erdogan och Modi. De har tre, de här tre, det är Turkiet, Ryssland och Indiens presidenter, de har precis samma strategi. De vill få bort kristendomen och kristna. Putin har, kanske inte uttrycker det just emot kristna, men han tror att han är en kristen. Och så är det ju väldigt många kristna som dör i det krig som pågår just nu på bägge sidor. I både bland det ryska folket och det ukrainska folket. Så jag ser ju djävulen ligger bakom och motiverar de här tre herrarna till att utrota kristna. Modi har lovat att 2030 ska Indien vara fritt från muslimer och kristna. Och det får göra att han hela tiden vinner valen, för det är 700 miljoner hinduer som röstar på honom. 
Men i den situationen finns alltså pastorerna och de kämpar och de frågar nu hur ska vi kunna tjäna Gud vidare nu när vi inte längre kan få lön eller motta understöd från utlandet. Det finns ju också indiska kyrkor som inte mottar understöd och som kan gå vidare men, men, men väldigt många <coughs> har understöd och drivs från med missionella insatser från den rika delen av världen till världens fattigaste land och världens fattigaste situation som det ändå är fortfarande efter så många hundratals år. Och, och, och därför så var vårt seminarium väldigt strategiskt. Dessa, just där i den delen av norr, nordöstra Indien, Assam heter den provinsen, samlade vi 60 pastorer och träffades och bara ropade till Gud om, om hans närvaro, om hans kraft, om hans inspiration, hans tilltal och, och det var, det var några baptistpastorer där som var lite nervösa för de tänkte det här är väl lite för karismatiskt. Och då var ju min kontaktperson väldigt strategisk så han sa det. Kan inte du presentera dig som baptist? Det borde väl inte vara omöjligt eftersom du är uppvuxen i missionskyrkan och har varit i en sammanslagen missionsbaptistförsamling under din uppväxttid. Och, och kyrkan är ju fortsättning av det som en gång hette baptistsamfundet. Jo då, så jag sa till dem, kära vänner, eh, eh, det är roligt för mig som baptist att få vara här i, i Indien. Och då såg man hur de slappnade av där det var. Och sen sa jag, så nu måste vi ropa till Gud i tungor allihopa. Och då gjorde vi det och det gick det så bra. Men när vi hade bett en stund så bara får jag ett märkligt tilltal. Och det hade jag inte förväntat mig. Jag hade förberett mycket undervisning. Jag skulle ha tio timmars undervisning. Men jag fick ett märkligt tilltal. Och det blev lite humoristiskt i början. Och flera såg ju att jag gav det här tilltalet med ett leende på läpparna. Därför att jag hör ordet dupont i mitt huvud. Och jag har ju läst Tintin. Det är inte många som har gjort det nu för tiden. Men jag växte upp med Tintin. Och där fanns ju bröderna dupont som gick runt med några käppar och hattar. Och var detektiv. Så jag tänkte, vad i hela fri, vad är det här? För jag måste väl ha fel nu. Men jag älskar att kasta mig ut i tro på det som jag vet ändå är liksom det sättet som Gud gör ett tilltal på. Så även om det skulle kunna bli superfel så säger jag, hör ni, vad säger ni om jag säger Dupont? Det var ingen som reagerade. Och det är som att när jag sveper med blicken mellan pastorerna så ser jag en pastor som ser allvarlig ut. Och jag tänker, jag siktar in mig på honom. Säger du pont någonting till dig? Ja, det är min son, säger han. Och när han säger det så får jag nästa tilltal. Är du rädd för din son? Och det var ju lika fånigt det. Vilken pappa är rädd för sin son liksom? Och i alla fall ingen pastor. Men han bryter ut i gråt och säger, ja jag är livrädd för min son. Och så blir det här ett vittnesbörd för allihopa att Gud verkligen ser honom när han under tårar berättar Min son har förhärdats och han går emot församlingen. Han, han bråkar med våra, när vi har gudstjänster och försöker förstöra. Han tar med sig ungdomar. Han säger att han är en hängiven hindu och han leder ett gäng kriminella. Och de har sagt att nu på grund av den här nya lagen så tänker de bränna ner kyrkan och han har lovat att han ska slå ihjäl mig. Och jag vet inte om han är kapabel att göra det men jag är rädd för min egen son och så står pastorn där och gråter. Och vi samlas runt om honom allihopa och vi bara ropar till Gud i Jesu namn om kraft över Dupont. Och jag kände ju bara att det här är ju inte klokt. Om Gud ser det här, om Gud bryr sig om den här specifika situationen. 
Självklart har han också han som kan styra kungars hjärtan som vattenbäckar en väg vidare. Så vi vänder oss i 60 stycken vänder oss med händerna riktade mot den geografiska riktningen där DuPont befann sig just då. Och så ropar vi ut namnet Jesus länge och väl och uttalade profetior. Jag fick ytterligare en hälsning om att han kommer bli pastor och leda en församling och att han kommer för, för, med förkrosselse komma och, och be sin pappa om förlåtelse för alla hot han har givit. Och, som pastorsson själv så vet jag ju att eh, man, man vet så väl vad det handlar om. Man har läst sina föräldrars liv och man vet så väl att Gud finns. Och så kan man av rädsla drivas till att liksom, eh, ta annan opposition och, och leva i världen. Jag gjorde inte det, men, men jag kände ju frestelsen verkligen. Och, och, och jag har så många vittnesbörd från liknande situationer. John Guichot, pastor för världens största församling, hans son var ju en riktig kriminell bandit men som fick möta. Jesus till slut. Så vi proklamerade detta i tro på Herren Jesus och det var väldigt intressant att Gud använde det här till att skapa mycket tröst och närvaro hos de som var på seminariet att ja men Gud bryr sig. Han, han ser också oss här i Indien och det är väldigt viktigt att vi kan få förmedla det. Guds närvaro och hans alltid, alltid omsorg om oss. Det var också väldigt givande att få ta del av rapporter från vad som hade hänt från den senaste kampanjen som jag var med på och hade där också när vi predikade för några tusen människor. Eh, en liten kort man kom fram till mig och ja, ja, det blir ju nästan lite pinsamt. Han började pussa mig på kinderna flera gånger och jag visste att jag inte var i Ryssland så jag tänkte vad händer nu? Men han kunde inte låta bli. Han hade bott upp i en landsby långt upp i bergen och där hade han ju eh, fått besök av en evangelist för några månader sedan. Som hade fått föra honom till tro på Jesus. Och han var faktiskt alkoholiserad och han var analfabet. Och evangelisten visste inte om att han var analfabet. Så han gav honom en bibel. Och så sa, sa evangelisten, jag kommer tillbaka om tre veckor. Och han sitter där och tackar Gud för den Jesus som nu har räddat honom. Men han undrar, vad ska jag göra med den här boken? Jag kan ju inte läsa. Och han öppnar den. Och från en, till att börja med så hör han en röst varje gång han öppnar boken. Som berättar inne i honom det som står i boken. Och efter en stund så börjar han förstå dessa indiska symboler som jag inte fattar någonting av. Och börjar läsa. Och när han kommer till vårt seminarium kan han läsa. Men han berättar också att i våran kampanj så eh, tog han med sig tre lastbilsflak med människor från sin landsby ner till mötena som vi hade. Och jag, jag minns hur han stod och antecknade och han, gav, han var med även med och bad för oss. Och han stod och antecknade alla som gick fram för att ta emot Jesus i slutet på mötena. Jag bara dela det här för att du ska få ta del av och känna in. Att, att Gud är den som driver mission. Gud är den som vill nå människor. Och han lägger det på människors hjärtan. Och han bryr sig om sådana här saker som uppföljning. Och att, att människor utvecklar lärjungatskap. Ibland så till och med sköter han det helt och hållet själv. Fråga Paulus. Det var ju liksom inte en väldig konfirmationsundervisning som gjorde att han visste vem han tjänade. Det var Jesus själv som tog hand om det. Inte så att jag menar att det skulle vara fel på allt det som vi gör i våra kyrkor. Men vi måste också förstå att Gud är svärn. Och, och när han manar oss till mission och att gå ut med evangeliet så har han också en plan på hur man, hur man förvaltar det här och hur man tar hand om det här vidare. Jag kände att jag ville dela de här färska vittnesbörden med dig. Eh, för Indien är det land i världen som är mest behövande av, av evangelium av alla länder. Du kan skriva på din dator unreached 
peoples of the world. Och då kommer du se en karta där man har färglagt hur onådda olika länder och folkgrupper är. Och då är det orange, det är gult och det är grönt till och med på en del länder. Men Indien det är knallrött. Det är de största behoven vi har framför oss som kristenhet. De finns i Indien. Inte så att vi ska lämna andra länder. Inte så att vi ska överge annat missionsarbete. Men vi måste alltid se till att vi är aktiva i Indien. För där bor så många onåda folkgrupper att det är, det, det är ungefär hälften av de onåda folkgrupper som finns kvar som finns i Indien. Eh, och, och den organisationen som jag arbetar i går ut mission. Vi eh, bygger nu ett center där vi tränar ledare eh, för att gå ut med evangeliet. Och vi har också en vision om det här centret att det ska kunna få vara en plats där människor som har blivit utsatta för förföljelse ska kunna få stjäla vård och hjälp vidare. Och till och med försörjning. Vi trä, ska träna upp dem i jordbruk och i eller att laga och reparera elektronik och andra saker. Som gör att de kanske kan försörja sig själva. Vilket är helt nödvändigt när man till och med kanske har förlorat en familjemedlem på grund av förföljelsen som råder i landet där man är. Detta var en kvällsglimt ifrån en annan del av världen, en annan situation. Dels nöden, både i Turkiet, Ryssland och i Indien där kristna har det mycket svårt. Kanske till och med svårare än i Kina nu faktiskt. Missionärer kastas ut från Turkiet nu på löpande band. Själv har jag hittat en liten väg in i de här sammanhangen som jag tackar Gud för. Jag har en son som är multihandikappad kan man säga. Han har flera handikapp i alla fall, flera funktionsnedsättningar. Han har Down-syndrom, han har intellektuell funktionsnedsättning och han har också den här funktionsnedsättningen autism. Och just den där sista biten har utmanat mig som pappa. Att växa upp med en son som inte möter ögonen. Och hela tiden undra, var är du? Vem är du? Hur får jag tag i dig? Det har varit en skola på 20 år. Eh, autist kan man uttrycka sig på olika sätt och vis. Men i just min sons situation med intellektuell funktionsnedsättning också. Så blir det ju att han talar inte. Och han uttrycker inte eh, med språk så mycket. Vad han, han har inget språk alls. Eh, och detta har gjort att jag har fått öva mig på att nå in i en ny värld. Jag har också tagit del av en del litteratur och håller på och, och läser och har tänkt att gå kurser. Allt detta för att nå den delen av världen som vi har runt omkring oss här i Sverige. Men som också finns självklart i den andra delen av världen. Och i Indien så ser vi fram emot att faktiskt planera och organisera ett läger för familjer med barn som, är, eh, som har autism. Och det vill jag att ni ska be för. Jag vill att ni ska lyfta det inför Gud. Så att vi kan samla riktigt många buddhistiska, hinduistiska och muslimska familjer. Och de kan få uppleva Guds närvaro och omsorg om deras barn. För på Nyhem håller vi möten sedan åtta år tillbaka varje midsommarvecka. Och där ser vi hur Guds ande sänker sig ner över barn med autism. Barn och tonåringar. Och vi bara känner Guds närvaro på ett fantastiskt sätt. Vi firar en gudstjänst utan ord, så att säga. Men vi firar gudstjänsten i stort beroende av att Gud själv shows up. Att han möter upp, att han är där. Och det sker gång på gång. Så jag vill bara peppa och uppmuntra dig att tänka så här. Tänk om vi kunde arrangera gudstjänster på din ort. Genom din församling, om du tillhör någon församling. För att människor som kanske har en son eller en dotter med autism ska kunna 
på eftermiddagar eller kvällstid kunna få komma på en gudstjänst som är anpassad och funkar för dem. Vi gör det i Indien. Vi har planer för ett läger i Turkiet också i april. Och, och det är redan napp från familjen där och jag ser fram emot det. Eh, Sveriges kristna handikappförbund kommer under hösten eh, sända tv-program som Vision Sverige har gjort där du får del av fem människors eller fem olika program där du får del i många människors vittnesbörd om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Se fram emot det i höst och du ska få höra lite mer om det senare ikväll. Nu så ska vi få lyssna på en sång och efter den sången så ska ni få äran att få lära känna Magnus Sund lite bättre. Magnus, Magnus, hjärtligt välkommen in i Frihet har ett namn och kvällens program i den här kampanjen. Hoppas allt är väl med dig. Här är det varmt och skönt i studion. Ja, är det bara på grund av att ni är några stycken som sitter där eller kan det vara något mer? Någon blandning. <laughs> en blandning. Magnus, <laughs> du får gärna berätta lite. Vem är du? Du har ju ett underbart efternamn, men det förpliktar ju att leva efter det. Sund. Det gör det. Det gör det. Det är, det är ett gammalt släktnamn. Eh, gift, Manika, sedan 30 år. Född och uppväxt här i Göteborg. Eh, så att hon är ju en kvinna med mycket tålamod. Eh, har tre barn. Alla är vuxna och utflugna. Ska jag säga mer? Flyttade till Stockholm när jag var 20 och började arbeta i Citykyrkan där uppe i Stockholm som ungdomsledare och ungdomspastor. Har även arbetat många år åt frälsningsarmen med hemlöshet. Wow. Och sen så var jag med och planterat ett par församlingar. En uppe i Stockholm och sen en här nere i Göteborg. Och sen har vi bott utomlands eh, flera år, jag och frugan och barnen, i olika perioder. Så vi, nu senast så kom vi precis hem från eh, Sydney, där jag känner det som pastor under ett tag. Oj, 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 vilken god kombination. Det är ju ett privilegium för våra lyssnare att få ta del i det som ligger på ditt hjärta. Du har ju provat på så många olika sammanhang och kulturer. Spontant så här bara, Sverige, vad, vad, vad blöder ditt hjärta för? Alltså det som, det som jag brinner för mest, det är ju, skulle jag nog säga, dels att, att Guds folk skulle få tag i relationen med den heliga ande. Eh, och att nådegåvorna skulle börja fungera i människors liv. Eh, jag har ett stort hjärta för församlingen. Eh, det är mycket man kan säga om församlingen. Det finns mycket som är bra och, och annat som kanske behöver förändras. Men jag, jag brinner för församlingen. Eh, och sen... Det här med människors inre helhet, att få bli fri och att få bli hel, hel i själen, det, det är någonting som jag brinner för. Så att jag jobbar mycket med, med inre helande, med befrielse från mörka makter, både här hemma i Sverige men också en hel del. Hela världen blev ju om möjligt ännu mer digital under pandemin. Så att mycket av det som jag står i, det sker via Zoom, via, via internet. Så, att, ja, så det är det jag brinner för. När det gäller och Gud och sådär. Sen så tycker jag mycket om dykning. Precis som Marcus älskar naturen. Tycker om att springa, äta choklad. Så att det, det är väl lite av mitt hjärta. 
Åh, <laughs> oh, fantastiskt Magnus, du är brutalt ärlig. Herren, dykning och choklad, där har vi nog alltihopa. Men du var glad jag blir när jag hör dig tala om befrielse och helhet för människor. Nu, nu, nu är jag full av förväntan. Och I Herren Jesu Kristi namn välsignar jag dig att få med frimodighet tala till hela nationen och till och med hela Skandinavien. Precis det Gud lägger på ditt hjärta. Till omsorg, kärlek, upprättelse och befrielse och frälsning. Och helande. Varsågod Magnus. Gud välsigne dig. Tack så mycket. Ja, det är en jättestor glädje att få vara här. Eh, roligt att du eh, tittar på det här programmet. Och sen är det ju en jätteförmån för mig att få vara här med min goda och älskade vän Marcus Olsson. Eh, jag skulle vilja börja läsa från Matteus. Eh, Matteus kapitel 13. Eh, och här talar Jesus till folket i en liknelse om en såningsman. Och från vers 3 så står det så här. Jesus sa det. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom snabbt upp eftersom det inte var så djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tislarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd hundrafalt, sextiefalt, trettiefalt. Hör du som har öron. Och sen så förklarar Jesus den här liknelsen. Lärjungarna frågar vad betyder liknelsen? Och då förklarar Jesus den så här från vers 18. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på sten i mark det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är det som hör ordet men världslar bekymmer och bedräglig rikedom- kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som sades i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt hundrafalt, sextiefalt och trettiefalt. Så Jesus beskriver här att ordet om Guds rike det är som ett frö. Och i fröet så finns ju allt som behövs för att det ska bli en växt. I det här lilla äpple, äpplekärnan som vi finner i äpplet. Där finns ju all potential för att bli ett stort äppleträd. Och den här lilla kärnan kan skapa ett träd som skapar hundratals, tusentals äpplen. Som i sin tur skapar tiotusentals äpple, äpplekärnor. Som i sin tur kan bli, bli hundratals, tusentals träd. Och allting finns i det här lilla, lilla fröet. Ett ekollon kan ju bli en ek som kan leva... Flera hundra år, kanske till och med, med tusen år. Så fröt har all potential som behövs. Det som Jesus beskriver är ju att det finns olika jordmån. Så han talar om behovet av en god jordmån. Det spelar liksom ingen roll hur potent fröt är om inte jorden som tar emot fröt också är potent. Det vill säga i, i, i full av, av näring, full av liv. Eh, och 
det som jag tycker är intressant här det är ju att den första platsen där det såddes det är när människor inte förstår. De förstår inte. Och då kommer fienden och rycker undan det som har sådts. Så därför är det ju viktigt att vi som troende vi ber om vishet att kunna kommunicera. Sen så ber vi för dem vi älskar som ännu inte tror att de ska bli den goda jordmånen. Så har du otroende människor runt omkring dig, det kan vara släktingar, familjemedlemmar, arbetskamrater. Be Gud att de ska bli den goda jordmånen. Så att när de hör ordet så kan det falla i god jord och de förstår så att inte den onde kan rycka bort det. För vi ser här att, att finen är aktiv att rycka bort det som har planterats. Han vill ju inte att det ska bli en sådd. Och sen så pratar Jesus om att det finns det som såddes på en sten i mark. Och det är ju de som tar emot ordet med glädje. Men det finns ingen rot. Det, det går inte på djupet. Eh, så när förföljelse kommer så kommer de genast på fall. Det vill säga när man möter motstånd. Jag kan väl inte säga att jag har utstått någon, någon stor förföljelse direkt. Men, men jag, jag har ju haft perioder i mitt liv där det har varit lättare att vara kristen och perioder där det har varit svårare att vara kristen skoltiden var ju en sån, sån period i högstadiet och på gymnasiet där eh, omgivningen prövade ens överlåtelse och ens tro eh, det var inte så att man fick pluspoäng i coolhetsligan för att man var kristen och var med i kristna skolgruppen eh, och jag gick omkring med en sån här knapp på, på min ryggsäck i högstadiet där det stod Jesus i svaret eh, och då fick man smaka lite, lite, lite av förföljelse Eh, och då prövas ju ens hjärta, då prövas ju ens, ens övertygelse. Eh, och jag säger inte att det här var en stor förföljelse för i relation med vad andra människor, framförallt i andra länder, möter så var det ju ingenting. Men för mig där och då så var det en prövning. Eh, och då säger Jesus så här att, att när, när det inte finns en jordmån där budskapet om Guds rike kan gå på djupet utan det håller sig på ytan så när det väl prövas så kommer det komma på fall med stor sannolikhet. Och det är därför det är så viktigt att, att det här får, får gå ner i djupet av vår varelse. Att vi inte håller det på ytan av vår varelse utan att Guds rike och budskapet om Guds rike får gå på djupet och skjuta djupa rötter. Och sen så står det om att det fanns en sådan som såddes bland tistlar. Och det är de som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Och slår man upp det här ordet bekymmer i grekiskan så betyder det oro eller ångest. Oro eller ångest. Så världslig oro, ångest och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Och är det någonting som jag tror har utgjutits över inte bara Sverige utan hela världen de senaste två, halv, tre åren så är det ju en, en anda av fruktan. Vart man än kommer i världen, jag, jag har för förmånen att resa mycket, så möter man fruktan. Inte bara hos otroende människor utan även troende människor. Eh, corona eh, blev ju en otrolig fruktan globalt eh, och den svepte med sig människor från alla länder eh, alla, alla tillhörigheter eh, alla typer av, av tro och inriktning 
Eh, och, och jag tänkte det när jag, när jag såg liksom, även mina kristna vänner svepas med den här fruktan för corona. Fruktan för ska vi ta ett vaccin, ska vi inte ta ett vaccin. Eh, fruktan för vad vaccinet kan göra eller fruktan vad som händer om vi inte tar. Alltså det fanns alla varianter av fruktan. Eh, och så bara tänkte jag så här, det här... Vi ska inte ryckas med av det här. Det är klart att vi ska vara visa och vi ska be Gud om vishet och vi ska vara kloka i våra beslut. Och oavsett vad du tror om, om vaccin eller inte vaccin, för mig spelar inte det så stor roll. Utan det viktiga är att vi ska drivas av frid och inte fruktan. Och sen så kommer ju det här fruktansvärda kriget som, som, vi, som pågår nu mellan Ryssland och Ukraina. Och det spöd ju på något sätt på inte bara fruktan i den regionen utan den globala fruktan skulle jag säga. Eh, och, och när människor drivs av fruktan så då tar vi väldigt konstiga beslut. Oftast mindre intelligenta beslut. Därför att vi drivs av en rädsla. Och rädsla har alltid en tendens att, att göra människan egoistisk. Eh, det, det är liksom i, i fruktans natur så vänds människan mot sig själv. Medan kärlekens natur är att alltid vara öppen och vända sig mot andra. Och du och jag ska ju drivas av frid, rättfärdighet, glädje genom den heliga ande. Och, och oavsett vad vi möter så finns det en väg igenom därför att Gud är med oss. Gud är med dig och han är med mig. Och det finns ett luft i Bibeln att så som din dag är så ska din kraft vara. Det betyder inte att livet alltid är lätt. Men det betyder att så som din dag är så ska din kraft vara. Men här ser vi att, att de världsliga bekymren och bedrägliga riker de kvävde ordet så att det blev utan frukt. Och sen har vi den sista sorden. Det är det som såddes i god jord. Och det står att det är de som hör ordet, de hör och förstår. Så att de hör det och sen så finns det en förståelse. Och den grekiska betydelsen här av ordet förstå är förstå. Men det, det är bredare än så. Det betyder också att kunna applicera det man har hört. Så att du hör någonting och sen kan du applicera det så att det blir någonting som, som du lever ut som kan förvandla dig. Jag brukar säga så här att det finns, det finns kunskap. Och kunskap är bra. Vi lever i ett samhälle där vi sätter väldigt hög, hög alltså kunskap ställs väldigt högt. Och jag är inte mot kunskap tvärtom. Låt oss ha så mycket kunskap det bara går. Men jag kan ju ha kunskap om någonting som för, för den skull för att jag har kunskap om det så har det inte förvandlat mitt liv. Jag vet ju till exempel att Nilen är en flod. Det har ingen vardaglig påverkan på mitt liv. Jag vet att månen är en himlakropp i rymden runt jorden. Och det har inte heller någon direkt påverkan på mitt vardagliga liv. Så kunskap är bra. Men det förvandlar inte mitt liv. Eh, kunskap kan gå från kunskap till uppenbarelse. Jag kan ju veta att Gud älskar mig som en kunskap. Men när det blir en uppenbarelse, då är det som att hjärta och hjärna plötsligt kopplar. Det här är sant för mig idag. Det här är sant för mig idag. Sen så brukar jag säga att finns det en förvandlande uppenbarelse. Det är när det som har blivit uppenbarat för mig får lov att ha konsekvenser i mitt liv. Det får börja forma hur jag tänker. Det får börja forma hur jag handlar. Det får börja forma mitt värderingssystem. Och jag brukar säga att det får börja forma min verklighet. 
Eh, verkligheten för dig och mig, det är ju summan av det vi tror är sant. Det är ju din verklighet, det är min verklighet. Så verkligheten är ju inte likadan. Vi säger, ibland har vi en känsla av att verklighet, det är ungefär som gravitation. Den är likadan oavsett vart du kommer på jorden. Det är ju inte så att de har mindre gravitation i Norge och mer i Sverige. Utan den är likadan. Eh, och ibland har vi känslan att verkligheten är likadan. Att den är likadan överallt, men så är det ju inte. Utan verkligheten är en, en konsekvens av summan av det jag tror är sant. Så min kultur, det jag är uppväxt i, kommer påverka det jag tror är sant. Som svensk eh, så är jag ju uppväxt med ordning. Eh, det är viktigt att komma i tid i Sverige. Vi står i kö i Sverige. Eh, vi följer generellt sett lagar och regler men åker du till ett annat land så har de en helt annan kultur vi bodde i Thailand ett år på en ö och, och jag jobbade där och vår äldste son kom till mig en dag och så sa han så här, pappa vad är alla tra- trafikskyltar och när jag tänkte efter så sa jag ja du jag har inte ens tänkt på det men, men du har ju rätt jag har inte sett någon under högsäsongen så kom det 10 000 turister per dag till den här ön. Sen var det ju många som åkte därifrån, men det var ett inflöde av 10 000 nya turister varje dag till den här ön. Och de allra flesta rörde sig på något sätt i trafiken. Och ön var inte jättestor, så att det var väldigt livlig trafik. Och man kör på vänster sida. Alkoholen är väldigt billig. Och du behöver inte göra något körprov för att få hyra en moped eller en motorcykel. Så att ni kan ju tänka hur trafiksituationen ser ut. Så jag och min son, vi tog en dag när jag var ledig från jobbet och så åkte vi runt och letade efter trafikskyltar. Och efter ett tag hittade vi en skylt på ön. Och det var en varning för skarp högersväng. Och så svängde vägen vänster. Det är deras kultur. Det är den thailändska kulturen. För en svensk är det kaos, men för dem är det vardag. De vet inte om någonting annat. Så min verklighet är inte likadan som din verklighet utan vår verklighet är summan av det vi tror är sant. Och det är därför det är så viktigt att Jesus och Guds rike och den heliga ande får påverka min sanning. Så att jag hör ordet och jag förstår hur jag ska applicera det. Det vill säga det blir en verklighet för mig. Det påverkar hur jag tänker. Det påverkar hur jag ser mig själv. Hur jag ser mina medmänniskor. Hur jag ser omvärlden. Så när omvärlden drabbas av kaos och, och, och fruktan. Då kan jag fråga Gud. Gud, hur ser du på det här? Hur ser du på det här? En av mina absoluta favoritböner är att fråga Gud. Vad är vist att göra och säga här Gud? Det är nog den bönen jag kanske ber allra mest. Och sen så ber jag ofta den här bönen hjälp. Hjälp mig Gud. Men vad är vist att göra och säga här Gud? Eh, och det har öppnat upp fantastiska dörrar. Och fantastiska möjligheter. Och fantastiska resultat. Eh, jag blev så inspirerad av, av Rickards berättelse där. Av, av hur läget är i Indien. Eh, och det är ju ett fruktan, fruktansvärda lagar man har stiftat där. Eh, och så tänker jag så här, vi som troende behöver ju börja be om kreativa, smarta, gudomliga lösningar för de troende i Indien. 
Hur ska pengarna kunna komma nå fram? Hur ska de komma upp med smarta lösningar så att de kan börja tjäna de pengar de behöver? Hur ska vi på ett smart och gudomligt sätt kunna presentera evangeliet? Alltså Gud har lösningarna. Jag har fått den stora förmånen att lära känna människor som, som arbetar med eh, makthavare. Eh, jag har en vän som, eh, som jobbar med, med utrikesministrar och presidenter och kungar eh, för olika länder. Som troende, som rådgivare. Eh, han kan inte presentera sig som kristna rådgivare men han är där som en kristna rådgivare. Organisationen som man arbetar med, eh, de är troende men de sitter med i de här mötena med de här ministrarna och så vidare för att ge smarta lösningar till olika situationer i olika länder, ofta fattiga länder. Och han berättade för mig om ett afrikanskt land som har hittat vad man tror kan vara en av Afrikas största oljefyndigheter. Och det är ett av de fattigaste länderna i Afrika. Men nu har de ju potential att bli ett av de rikaste länderna med all den här oljan. Och då sitter han med i det här mötet. Hur, hur, ska vi, hur ska vi ta det här från att vara så här fattiga till rika? Hur ser den resan ut? För det är ingen självklar resa. Det är ju jättemånga som är intresserade att komma in och ta, ta av de här tillgångarna. Eh, både nationellt och internationellt. Eh, och då så sa han att i det här mötet, Magnus, så talade Herren till mig. Och så sa han... Eh, du ska också föreslå att de startar ett program där de undervisar män vad det innebär att ha och vara en far och vad det innebär att vara en son. Därför att de är en faderlös generation och på grund av det så, så vet de inte hur det är att ha en far och de vet inte vad det innebär att vara en son och därför finns det ingen respekt för kvinnor och det har resulterat i att de har en skyhög våldtäktsstatistik. Hon enormt mycket kvinnor blir våldtagna. Och så sa så här en till honom att det här bottnar i deras faderslöshet. De har ingen respekt för kvinnor därför att de vet inte vad det är att vara en far eller att vara en son. Så han gick fram till den här utrikesministern och så sa han fantastiskt det här måljan och ser fram emot att fortsätta samtalen. Så här, men jag, jag har också en idé, jag tror att det skulle vara bra för ert land och så berättar han att, att, att ha en, ett program där vi undervisar män vad det innebär att vara far, att ha en far, vad det innebär att vara en son och att, att det skulle kunna hjälpa er med situationen med kvinnor och våldtäkter. Och den här utrikesministern, eller om han var finansminister, vinns jag inte, han blev helt allologer och sa han, kan du komma ner och presentera den här idén för våran president? Så min vän åkte ner och presenterade den här idén och nu arbetar de med att få igång det här programmet. Och jag tänker så här, Gud har alltid en väg. Han har alltid en lösning. Och ju mörkare det är, ju tydligare lyser ju ljuset. Så vi får inte låta den här fruktan gripa oss. Vi får inte låta den här fruktan ta tag i oss. Utan Herren har alltid en väg. Herren har alltid en väg. Och Paulus... Han, han skriver ju så här, må fridens Gud, jag läser från första Thessalonikerbrevet 5 och 23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Må er ande, själ och kropp, ande, själ och kropp bevaras hela så att ni utan fläck när vår Herre Jesus Kristi kommer. Trofast i han som har kallat er, han ska utföra sitt verk. Så det Paulus talar om det är att han, han vill att 
Vi ska vara hela och bevarade till ande, själ och kropp. Alla tre delarna. Och Johannes han skriver i sitt eh, första brev. I, i, eh, nej förlåt, det är Johannes tredje brev. Johannes tredje brev i kapitel 1, det finns bara ett kapitel. I vers 2 så står det så här. Och jag läser från eh, en engelsk översättning, eh, New King James. Då står det så här. Älskade vän, jag ber att du ska ha framgång i allt och vara frisk. Precis som din själ är frisk. Så han ber för sin vän här att du ska ha framgång i allt och att din fysiska kropp ska bli frisk. Precis som din själ är frisk eller har välgång. I den engelska översättningen står det prosper, just as your soul prosper. Det är ju att, att själen har framgång, den, det, det går bra för den. Så Bibeln har ju en helhetssyn på människan. Ande, själ och kropp. Alla delarna eh, vill Gud ska må bra eh, och jag tänker när det gäller den inre människan, när det gäller själen, så är det ju så här att, att kugghjulen i ett maskineri behöver gå in i varandra för att generera energi. För att kraft ska generera. Om, om det här kugghjulet snurrar utan att ta kontakt med det här kugghjulet och de inte går i varandra så genereras ingen energi. Och då är det ju så här att kugghjulet av vår tro behöver koppla med kugghjulet som är våran själ. Så det vi tror på behöver koppla med våran själ. Det vill säga tanke, känsla, förnuft. Det som är själen. Och först då förlöses ju energi. Jag har upptäckt, jag har fått förmånen att jobba med hemlösa och missbrukare i många år. Jag har också fått förmånen att arbeta... Med, med ur världsligt perspektiv väldigt framgångsrika människor som, som har mycket pengar, fina hus, fina båtar, fina bilar. Eh, och alla däremellan. Eh, och det återkommande är frågan om själen. Oavsett vilken nivå du befinner dig på. Om du är jätterik eller om du är jättefattig. Själens välmående är en fråga vart du än kommer. Och vart du än kommer i världen så stöter jag på samma, samma problematik. Samma frågeställningar. Själens välmående. Jag har förmånen att ha haft en mentor i USA som, som blev som är väldigt framgångsrik affärsman. Och jag frågade honom en dag så här. Hur kom det sig att du, att du lämnade det där spåret att bara tjäna pengar? Och istället ödmjukade inför Gud och, och, och sökte honom att få ett mjukt hjärta. Och då sa han så här. Jag kom till endstationen som alla framgångsrika människor kommer till. Så jag frågade honom, vad, vad är det för endstation? Vad pratade de om? Och då sa han så här. Det är endstationen av känslan. Var detta allt? Var detta allt? Är det inte mer än så här? Och han sa, den endstationen kommer alla framgångsrika människor fram till förr eller senare. Är det inte mer än så här? Jag har ett garage fullt med bilar och jag har mitt flygplan och jag har mitt stora hus. Och... Men det känns tomt. Och det är ju här som, som kugghjulen av min tro, verkligheten och budskapet behöver koppla ihop med min inre människa. Med, med tanken, känslan, förnuftet, hela själen. Och, och Guds kärlek och allans lufte, det är ju kugghjulet, vår tro. Eh, och vår logik, det som, det som, som pågår i vårt inre, eh, det behöver koppla ihop med det här. 
Det kan ju vara så här att jag, jag logiskt tror att jag har ett hopp om framtiden tillsammans med Gud. Jag, jag kan ju tro här uppe att Gud älskar mig, att han är med mig. Men här nere så kan jag känna att han inte är det. Eh, och ju mer det är en konflikt här emellan, ju svårare kommer det vara att få ihop den kristna tron. Ju mer jag tvivlar i min känsla att Gud är med mig, ju mer kommer det att vara i konflikt med min, min kunskap i huvudet att Gud är med mig. Gud älskar mig. Om jag inte känner mig värd att älskas så kommer det vara väldigt svårt att ta till mig logiken att Gud älskar mig. Om jag inte känner att jag är värd att älskas, det spelar ingen roll hur framgångsrika jag är. De där två måste kopplas ihop. Kugghjulen måste gå i varandra. Och det är ju så att, att det som är mest sant för mig är det som kommer styra mig. Jag tror att, att ni kanske någon gång, åtminstone en del av er, har upplevt att, att Gud manar att man ska prata med någon. Det kan vara om man sitter bredvid någon på bussen eller man möter någon på gatan eller på konsum. Och så får man den här, den här känslan att Gud vill att jag ska prata med den här mannen eller den här kvinnan och berätta att Jesus älskar dem. Vad händer då? När du får den här känslan, vad är det som kommer upp inom bords? Är det en stor glädje, en stor frid, en stor tacksamhet? Gud, du, du talar till mig och du vill att jag ska prata med den här människan. Du, nu har Gud något på gång och jag får vara med. Wow, fantastiskt! Och så blir vi liksom så här, wow, nu ska jag få prata med den här människan. Eller är det fruktan? Tänk om, tänk om det här är bara jag. Tänk om, tänk om det inte är Gud. Tänk om jag gör bort mig. Tänk om de inte vill lyssna på mig. Tänk om, tänk om, tänk om, tänk om. Det blir en indikation för mig vad som är mest sant här nere. Jag kan ha en sanning här uppe. Gud vill att alla människor ska ta emot honom. Gud vill att, att jag ska bli använd. Och jag vill bli använd. Jag har till och med bett Gud. Använd mig. Men där och då, det som kommer upp, det är mest fruktan och oro. Tänk om det blir fel, tänk om det är bara jag. Jag kan väl säga att jag har framförallt i min ungdom upplevt den här känslan många gånger. Och varje gång jag fick den här känslan att jag skulle prata med någon så var det oro och fruktan som kom upp. Gud ge mig tecken, ge mig tecken om det här är du, ge mig tecken om det här är Gud. Men allt eftersom kugghjulen har börjat koppla ihop med varandra. Allt eftersom jag blivit hel i min själ, allt eftersom... Hjärta och hjärna har börjat synka med varandra och bli ett. Ju mindre av den här fruktan finns kvar. Den fullkomliga kärleken driver ut fruktan. Så nu när jag känner det där så, så blir jag mer exalterad. Och det är ju inte för att jag är duktig eller perfekt utan det är för att Gud har fått göra ett verk. Och det vill han göra i ditt liv också. Jag var ju väldigt rädd när jag växte upp för mörker. Jag var väldigt rädd för onda andra. Jag var väldigt rädd för, för vad människor skulle tycka om mig, konflikträdd. Eh, och den där fruktan, den kunde hållas på schack. På schack. Den kunde hållas i schack. Så länge den inte triggades av någonting utifrån. Om någon var missnöjd med mig, eller om någon blev arg på mig, eller om jag kände att jag skulle prata med någon, eller om jag kände av, av mörker, av andligt mörker, då var det som att den där fruktan bara kom och tog över. Och det är som att den är så mycket starkare än kunskapen som är här uppe. Så den tar över och så driver den. Och det är ju därför som det är så viktigt att vår själ får koppla med tron. Vår själ behöver koppla med tron. Jag älskar berättelsen om, om Daniels tre vänner. Ni har säkert hört den berättelsen. Det, det står ju omtalat om, 
om att kungen i Babylon han satte upp en, en bildstod. Eh, en staty av sig själv. Och när ljudet av instrument hördes så var alla tvungna att böja sig och be till den här bildstolen. Men Daniel hade tre vänner och de vägrade. De sa att vi tillber bara Gud. Och kungen hade ett gott öga till dem. Så han sa så här, allt är väl om ni bara faller ner och tillber nästa gång. Och då sa de, kung du ska veta att vi kommer aldrig tillbe. Och då står det att kungen blev vansinnig. Och han sa att ni ska kastas i den brinnande ugnen. De befallde att den skulle bli sju gånger varmare än den någonsin har varit. Och då står det att de här tre männen svarade kungen. O du kung, vi vill att du ska veta att den Gud vi tjänar, han har kraft och makt att rädda oss. Och så säger de, och även om han inte räddar oss så kommer vi ändå inte tillbe, o kung. De kastas i ugnen. Och ni som känner igen berättelsen, ni vet att en fjärde man uppenbarade sig i ugnen. Och han gick tillsammans med de här tre unga männen. Och kungen och hans tjänare sa att det ser ut som ett gudaväsen som går med dem. Och när de togs ut ur ugnen så står det att inte ens deras kläder luktade rök. Och alla förstod att Gud hade räddat de här tre unga männen. Kungen som själv hade befallt att de skulle kastas i ugnen, han förstod- och han befallde att nu ska man tillbe, tillbe de här tre unge männens gud. Det vill säga den guden vi tillber. Men jag älskar deras trygghet i sin gudsrelation. Och det är det jag tror Gud har för dig och han har det för mig. Jag kan inte säga att jag är där. Men jag önskar att jag var där. Jag, jag siktar på att vara där. Att Gud kommer rädda mig. Men om han inte räddar mig så kommer jag ändå inte böja mig. Alltså det talar jag om en grundtrygghet i Guds kärlek. Jag är trygg här. Och jag är trygg att Gud kommer rädda mig. Men om han inte räddar mig så är jag trygg i hoppet av vad som kommer. Jag är trygg i hoppet av vad som kommer. Om jag dör så är jag trygg i hoppet av vad som kommer. Den här rädslan för döden som människor har. Du behöver inte vara rädd för döden. Döden är bara en, en, en port in i en större verklighet. Så Gud vill att de här två ska, ska liksom gå in i varandra. Och då är det ju så här att, att du och jag, vi, vi har ju ett jag. Vi har ju ett jag. Jag är ju Magnus Sund och du är ju vem du är. Eh, och jaget, det är, det är ju den högsta delen av själen. Jaget. Eh, och jaget kan ju välja det goda och jaget kan välja det onda. Eh, det är i jaget, i den delen av själen som vi tar våra beslut. Och det är därför som jaget är så viktigt. Därför att det är i jaget, i jagdelen av själen och min inre, där tar jag ett beslut att följa Jesus. Kyrkofäderna, de tidiga kyrkofäderna, de undervisade att den fria viljan, det var det enda som Satan inte kunde stjäla från människorna i fallet. Så den fria viljan är vägen tillbaka till Gud. Att du och jag har en fri vilja. Du och jag kan välja. Så fienden försöker ju hela tiden göra viljemuskeln svag. Att du och jag ska ha en svag viljemuskel. Att vi ska drivas av en det ena, en det andra. Vi ska drivas av fruktan. Vi ska drivas av behov. Vi ska drivas om vad... Vad, vad media säger, vi ska drivas av vad kulturen säger. Vi ska drivas fram och tillbaka. Och Bibeln säger att vi inte ska vara som barn som drivs fram och tillbaka. 
eh, som vågor på havet. Utan du är tänkt att ha en stark viljemuskel. Jag kan välja. Jag kan välja Gud. Fad, kyrkofader Augustinus han sa så här. Gud drar i människan. Och det säger Jesus själv. Om fadern inte drar i det kan ingen komma. Gud drar i människan, säger Augustinus. Och då gensvarar människan med sin vilja på Guds dragande kraft. Så jag säger ja till Guds dragande kraft. Och då tar den heliga ande mitt ja. Och så verkar han Guds vilja i mitt liv. Både på ett individuellt plan men också genom mig. När Gud drar i mig och säger prata med den personen. Be för den personen. Profitera för den personen. Jag älskar det här vittnesbördet som, som Rickard hade där med Dupont. Att han vågade gå. Och det är ju så här. Han valde att gå. Det var ju ett val. Han hade ju kunnat välja och tänka. Nej det här låter helt stolligt. Det här är säkert inte Gud. Men istället valde han att tänka. Tänk om det här är Gud. Och så blev det ett genombrott. Så ditt och mitt val är otroligt viktigt. Men vi förstår också vilken nåd Gud har. Han drar i dig. Det du och jag gör är gensvarar och sen verkar den heliga ande. Oavsett om det är ett litet steg att växa i tro i mitt eget liv eller om det är ett jättestort steg som att ge ett råd till en, en ledare för en nation. Jag har en, en, en god vän som han var i ett sammanhang i ett annat land. Vi hade varit där och predikat och så fick han... En man som stod nära honom och, och, och var med i den här gruppen som var där. Han, han fick ett telefonsamtal. Och så säger han till min vän. Han visste att min vän hade en, en profetisk gåva. Och sa han att eh, det är en kollega till mig i andra änden. Eh, jag vill att du ger honom ett profetiskt ord. Hur vi ska göra i en affärssituation. Eh, och han får telefonen. Och min vän han sa det att det var helt blankt. Jag hade ingenting. Det var helt blankt. Ehm. Och han presenterade sig och så sa han att jag ska vara helt ärlig att, att jag är predikant. Jag kan egentligen ingenting om affärer. Men det som kommer till mig och vad han menade med det som kommer till honom det är den där svaga känslan, den där svaga tanken. Det där som Dupont, som inte för mig eller för honom eller för Rickard hade någon direkt mening. Han sa så här, det som kommer till mig är det här och så hade han en mening. Och då säger mannen i andra änden, ge tillbaka telefonen. Så han ger tillbaka telefonen och de samtalar. Och sen så eh, säger den här mannen till min vän, han vill prata med dig igen. Och det visade sig att den här mannen i telefonen och mannen som, som hade telefonen, de arbetade tillsammans i en affärsuppgörelse. Och de hade haft tre lösningar på ett problem. Och min vän, han hade ordagrant citerat en av lösningarna. Och den här mannen i andra änden, han säger kan jag få ditt telefonnummer så jag kan ringa dig igen om jag behöver råd från Gud. Och sen presenterar han sig och det visar sig att han är en av världens idag rikaste levande människor. Och då tänker jag så här, du och jag, när vi använder vår viljemuskel och ställer vår vilja till Guds förfogande, då kan vad som helst ske. Då kan vad som helst ske. Och sen om det är att vi hjälper en person på gatan eller om vi hjälper världens rikaste man. Det är upp till Gud. Det viktiga är att vi ser människan att vi älskar väl. Sen om det är den rikaste eller den fattigaste. 
det, det är inte det som är den viktiga frågan. Utan den viktiga frågan är att du och jag blir så trygga i vår gudsrelation så att vår fria vilja kan välja Gud. Wilfrid Stinnesen som jag tycker var och är, han har ju avlidit nu, han är ju hemma hos Herren. Så han var ju men också är fortfarande genom sina skrifter en otroligt duktig lärare. Han säger så här, viljan är kärlekens organ. Viljan är kärlekens organ. Att älska en människa är att bejaka hennes existens. Att vilja henne. Något vi ger uttryck för när vi säger tack för att du finns. Så att jag kan välja Gud, det, det är fantastiskt. Och du och jag, vi kallade att välja Gud. Och när vi väljer Gud så börjar Guds rike ta form i oss. Och när vi väljer Gud... Så får vi kärlek så att vi har energi och kraft att välja oss själva. Men också välja vår medmänniska. Så du och jag är kallade till en gudsrelation. Och den gudsrelationen den behöver penetrera vår inre människa. Gå ner i jorden. Få djupa rötter. Så jag ska be behöver inte tillsammans med dig. Jag ska be att du blir den goda jorden. Och den behöver jag för mig själv. Och så ska jag be att de människor runt omkring dig blir den goda jorden. Och att du och jag får en stark vilja så att vi kan välja Gud. Vi kan välja det som är rätt. Låt oss be tillsammans. Herre, jag ber för mina vänner som har tittat på det här, som lyssnar på det här. Jag ber, Fader, att du ska hjälpa oss alla att bli den goda jorden. Jag ber specifikt för, för de som tittar på att de ska bli den goda jorden, Herre. Jag ber för deras nära och kära som ännu inte känner dig att de ska bli den goda jorden här. Jag ber att du ska styrka våran vilja med din gudomliga vilja så att vi kan välja det som är rätt. Vi kan välja det som är sant. Vi kan välja rättfärdighet, glädje och frid i den heligande. Vi kan välja att låta oss ledas och tro på den heligande i och genom oss. Så tackar vi dig Jesus Kristus i fadern och i sonen och i den heligandes namn. Tack för att ni har varit med oss ikväll. Amen. Magnus, Magnus, tack för detta. Vi såg ju på Facebookflödet hur det bara gick som en våg igenom många människors situation och hur de tog emot dina andeinspirerade och så välvalda ord. Det var ett liv bakom detta så vi känner oss välsignade och jag, jag tror många har fått mat för sin ande. Den helige ande behöver påverka vår sanning. Och vår sanning, jag har ibland reagerat på ett program som heter Din eller Min sanning. Och jag tänkte, vem är sanningen egentligen? Vem är det? Ja, men det är Jesus. Ja, han är ju sanningen. Och där tycker jag det var så fint av dig Magnus att trycka på det här. Att själen blir hel när vi tar emot sanningen som han är, Jesus Kristus. Och vår sanning i själen behöver hela tiden kalibreras med Jesus Kristus. Och vi är kallade att välja Gud. Underbart Magnus, Gud välsigne dig. Tack för detta budskap. Ja men här står jag med programmets fortsättning så att säga. <laughs> Monica Ortega. Det är inte första gången du är med i programmet. Du syns ganska ofta i, i, nere i Göteborg från den studion. Från Vision Sverige och det var där vi träffades. Ja, det var det. Eh, första gången. Men jag tänkte vi skulle få ta del lite grann av din, eh, vem du är lite mer. För att du har ju sån här sjungande vacker dialekt. <laughs> ja, ja. Eh, så ser ni andra på det. Och jag känner ibland, i min ungdom så fick jag väl 
gömma mig och inte använda min, min värmländska. Men, ja, men visst förstår du, för det var lite pinsamt när jag jobbade som evangelist. Jag skulle då vittna ibland ja. och så sitter ungdomarna, mina kompisar då, uppe på läktaren och så med fingrarna så här. Och så tänkte jag, vad gör de? Och så visade det sig att de räknade alla värmländska ord jag sa. Och de tyckte att det inte riktigt, de förstod inte alltid det jag sa. Och då kände jag, det där ska jag sluta med. Nej men nu, nu är det upprättelsens tid. Ge ja. oss ett härligt värmländskt ord nu då. Nej men jag kan inte göra, jo det kan jag väl göra lite så här... Nej, men nu överumplar men jag har nästan tappat det hela. Ja, men god De är ju svenskt, den värmen ja, men, finns ju inte. Ja, men vill, vill du ha mat så får du äta potäter och du får ja. gå... Ja, nu börjar jag känna ja, mig hemma. Ja. Du är ju från Arvika. Ja, precis. Men eh, efter Arvika så var du alltså evangelist i Ulricehamn. Ja. Var den bara så där petnoga eller hände det goda saker också? Nej, det hände mycket goda saker mm. också. Jag menar... Det jag fick uppleva i Ulricehamn, det är ju det som har fört mig dit jag är idag. Oj. Därför att det förde mig in på den banan att känna Jesus. Det tog det plattform, även om jag upplevde min kallelse redan som tolvåring. Mm. Då var jag var på midsommarkonferens i Sunne, som Värmlandsförsamlingarna samlades kring mm. varje år. Och där när de bad, eller sa att de skulle bedja för missionärskandidater, alla ni som... Som känner att ni har fått en kallelse att gå ut som missionärer. Kom fram så ska vi be för. Det sitter jag som en tolvåring och oj, känner att oj, oj, oj. jag skulle ha gått fram där. Men det oh. vågar jag ju inte. Eh, så på vägen hem så brast jag i gråt i, i bilen och säger pappa. Men varför gråter du tös? Och då berättade jag det. Jag kände att jag skulle ha gått fram när de skulle be för missionärskandidaterna. Och han blev ju alldeles... Nej, men vad säger du, säger han. Och då, där upplevde jag min kallelse. Men sen tog det fotfäste och plattform i min ungdom när jag var i Ulricehamn. Och där först tog jag första steget att gå ut som evangelist. Och blev det i Ulricehamn i två perioder. Och sen så kom nästa steg. När jag var på, med en familj i Ulricehamn. Vi var nere i Teneriffa. Jag skulle koppla av. Och när jag ligger på plajan så upplever jag när du kommer hem nu så ska du börja studera spanska. Nej. Och då kände jag, nu startar det. För jag har sagt till Gud, ge mig tecken när jag ska gå vidare. Jag måste få veta. Och det fick jag där. Wow. Mm. Alltså det här berör ju mig. Jag var 14 när jag upplevde att jag blev kallad till att bli missionär till Albanien. Du var 12. Alltså det är så vackert. Jag hoppas. Bara att tolvåringar och fjortonåringar blir tagna på allvar. Ja. Precis som din pappa tog det på allvar. Och inte bara liksom, ja, nu fantiserar du eller ja, nu har de påverkat dig. Alltså, att leva efter kallelsen och, och det som Gud har i uppdrag för oss. Finns det nog det är bara än det? Mm. Han till och med blandar sig in i semestern på plajan. Ja, ja men absolut. Han låter oss inte bara i träd. Men han låter oss njuta också. Ja, men det gör han. Det gör han. Alltså... Var det både njutning och tjänst när du drog till Bolivia? Nej, det var det inte. Det är klart att det mötte jag mycket. Mm. Och innan dess, men det, det, som, det som var så märkligt var ju att när jag hade börjat att läsa spanska 24 timmar på kvällstid så kände jag att jag skulle söka till Marianne Lund. Mm. Eh, och där gick jag Ylandslinjen. Mm. Eh, och för att göra en, en lång historia kort så, så 
upplevde jag när jag såg att en missionär hade omkommit inom bilolycka i Bolivia. Hon var utan bland annat från Trollhättan. Och då kände jag när jag läste det i tidningen Dagen att Oj, men det är dit jag ska. Jag ska efterträda henne. Men jag visste att jag hade ju inte den utbildningen som hon hade. Men jag sa inte det till någon. Men så kommer Åke Boberg som då var i Stockholm på missionsexpeditionen. Så kom jag ner och hälsade på i Marianne Lund. Han stod i på kristendomslinjen när jag gick på urlandslinjen. Och han skulle hälsa på sin dotter. Så kommer han in på urlandslinjen och hälsar på oss. Och så säger han, du morgon kanske jag kunna få prata med dig. Ja, visst säger jag. Och då säger han, jag upplevde så starkt att du ska efterträda Eva Karlsson i Bolivia. Och då hade jag fått det innan. Mm. Och då kände jag, nej, nej, det kan jag inte säga. Jag har inte den utbildning som hon hade. Hon var barnmorska och hon har också ja, jobbat inom eh, förskola. Vad har du jobbat med, säger han? Jag har jobbat med barn i all min tid och just nu är jag barnevanligt. Och du menar att det inte skulle räcka, säger han. Så blev det. Så jag gick en termin. På Ulandslinjen. Ja. Sen åkte jag ut i mars 76. <laughs> och jag gick två års elektrikerutbildning. <laughs> ja, så kan det vara. Underbart. Så står man till Guds förfogande och är villig att gå hans mm. ärenden. Då spelar det egentligen ingen roll vad du har med dig i ryggsäcken och vilken utbildning du har. För Gud ser att han kan använda dig om han får lägga ner de gåvor som han vill mm. i ditt liv. Så ditt efternamn Ortega, det har inte så mycket Marvik att göra? Det har inte det. Men jag var ju så bestämd för att jag åker inte dit för att hitta en partner eller en man att gifta mig med. Men även det fick jag vika mig. <laughs> ja. ja. Och nu har vi varit gifta i 45 år. Gud är god. Gud är god. Amen. Underbart. Du, eh, när, jag, när vi träffades så spelade vi in tv-program med... Ja, men man kan ibland säga våra minsta. De ja. som inte har alltid så lätt för att uttrycka sig och så. Vi har förberett fem program för höstens sändningar med 18 personer som har olika former för funktionsnedsättning. Mm. Och det visar sig att de är ju verkligen inte hindrade. Nej. Utan det... Ja. Och du, du, du uttryckte så fint till mig att det här tycker jag är fantastiskt. Ja men så är det ju. Därför att det är... Personer som inte får komma fram på det sättet. Vi kanske glömmer att de också har det här behovet. Och att Jesus älskar även dem och mm. kan använda dem i vårt samhälle idag. Mm. Om de bara får den plattform som vi kan ge dem. Så det du håller på med nu. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt att lyfta fram dem. Och att de blir sedda. För de är så kärleksfulla. Amen. De har så mycket att ge till ja. oss. Ja. Som vi kanske missar i ja. vanliga fall. Mm. Tack, tack. Tack för det. Det var en liten teaser så ni vet vad som kommer. Tack ja. för att du hjälper mig med det. Men Monica, mm. du har sagt en sak till mig som jag tycker är viktig nu i, i, i det här programmet och den situationen som vi har. Med allt du har varit med om, med allt du har gjort för Herren i Bolivia, i Ulsehamn. Och, ja, men, det, det går inte att redogöra för allting. Så säger du ändå att det här. Är något av det bästa du har gjort. Du är aktiv i förbundsroll eh, på det här callcenter och du finns med och du leder även program i Göteborg. Stämmer det? Ja men det gör det och, och det är det som är så märkligt hur Gud kan styra om beroende på vilken fas vi befinner oss i i livet. Ja. Och 
Även om man känner liksom att man har gått ett steg tillbaka. Och det handlar ju om att jag fick backa ganska mycket på grund av en sjukdom. Mm. Eh, I och med att jag fick bröstcancer och blev opererad och gick igenom hela den processen. Och det tog musten ur mig mm. och jag liksom kände att jag orkade inte och under vissa omständigheter så klarade jag inte av att uppehålla även det som eh, ansvar som jag hade i församlingen, i min hemförsamling. Så jag backade och jag kände att jag blev mer och mer uttömd. Jag, så när jag, min man blev erbjuden ett jobb i Göteborg så säger han, följer du med då om jag får jobbet där? Ja, det gör jag så. För jag kände liksom, vad har jag, vad har jag förlorat? Ingenting. Så jag kommer dit och så får jag då genom en väninna tipset om att höra av mig till Vision Sverige. Som då har startat eh, en studio i Göteborg. Eh, men vad ska jag göra i en studio? Så är jag i tv-studio. Nej, det är ingenting för mig. Men då säger jag, men du kan väl ringa dit och höra i alla fall. Vad de söker ja, volontärer. Och det gjorde jag. Och så kom jag in som värdinna där. Började servera kaffe. Så att de medverkande kunde koppla av och få lite till livs innan de skulle in i programmen. Och så fick jag vara med när de, dels fick jag ta del av vad de skulle förmedla. Men också fick vara med i förbönen där mm. innan de gick in. Mm. Och då kände jag liksom, nu började det få att växa någonting inom mig igen. Amen. Och allt eftersom och definitivt efter den bön- och fastetiden som vi hade i januari i fjol. Så hände det väldigt mycket. Jag kände att jag var beredd att gå in i kolcentret. Jag kunde också, fasten jag hade sagt att försök aldrig att få mig till programledare. För det, kommer, det finns inte på kartan. Och jag vet inte om jag har hamnat där. <laughs> så Guds vägar är ju... Ja, de, de Oetgrundliga. Ja, precis. Ja. Ja. Men jag känner mig väldigt välsignad. Och jag, jag, känner, jag förstår fortfarande inte att jag i min... Ålder, för jag har alltså klivit över 70. Att jag får vara med om detta. Mm. Att det finns så mycket mer, även på ja, åldersöst. Och det, jag är så välsignad i detta och känner mig så tacksam till Gud att han vill använda mig. Och det där behövde jag höra. <laughs> Tack! Tack! Och jag menar, här har ni en verifikation också. Igen, på nytt säger jag till dig kanske som har kommit till i programmet eller varit med oss från början. Här har du en person som arbetar nära, som står i förbundstjänsten och som säger Det här är det bästa jag har gjort. Det är ett, det är ett verifikat, det är ett kvitto på att du stöttar någonting fantastiskt när du understödjer Vision Sveriges tv-arbete i Sverige. Det betjänar landet och Gud utrustar människor genom ett helt liv för att sen få komma och vara med och dra in spurten när de är 70 år. Det är ju helt makalöst. Vilken turbo! Och därför så säger jag igen, vi har fått flera gåvor under det här programmet nu. Det har vi redan sett komma in på bankkontot. Och vi tackar Gud för er som har varit med och gett. Men mitt i den här enorma satsningen med 100 predikanter så skulle vi än en gång vilja vära till att du, om du har möjlighet eller om du har tänkt på det nu en stund sedan förra gången jag nämnde det, att du också hjälper till och ger en gåva. Tro inte att 100 kronor är för lite, det är det väl inte? Nej, det är det inte. Även om det inte ens är en pizza än idag så är det faktiskt stor skillnad. Och det där gamla citatet, många bäckar små bildar en stor å, det är väl sant? Absolut. Har du sett Klarälven? 
Ja, ja men det var den största å som finns. Ja, du skulle bara försöka åka på flatte där ja. ska säga. Låt oss skapa en klar elven till Vision Sverige här nu med många bäckar små som gör att flotten får flyta. Ja, precis. Amen. Och Gud välsigne dig som är med och här har du swishnumret under sången som kommer så var med och ge en gåva. Vet du vad jag ska åka nästa vecka? Nej. En hel vecka. Du ska faktiskt åka till Klarälven. Nej men du ser, ja, fantastiskt. Då får ni njuta. Gud välsigne dig. Tack för bidrag och gåvor in till Vision Sveriges arbete. Gud välsigne dig. Jag ber dem att få presentera den sista talaren ikväll. Han heter Rickard Lundgren. Hej, trevligt att få vara med och få chansen att tala i satsningen Frihet har ett namn. Jag är evangelist i Ekumenakyrkan. Jag är också missionär evangelist utifrån organisationen Gå ut mission. Och är så tacksam för att evangelium finns alla till hands. Och det är mitt liv. Vi ska se på en salm ifrån Bibeln. Salm 22. Den är skriven av David. En gudsman som var smord av profeten Samuel. Och han blev smord i unga år. Och det blev tydligt för alla att det här var en gudsman. För <laughs> även om han bara var en pojk så lyckades han slå ihjäl en jätte som hette Goliat. Han kunde till och med tampas med björn och lejon som gav sig på hans eh, fårajord där han var herde. David var en gudsman på många sätt och vis. Även vidare i sitt liv och han skrev många lovsånger. Han handlade profetiskt på många sätt och vis. Och så ändå så skriver han detta, denna salm som jag tror att Gud vill beröra dig med. Då läser vi från salm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men jag får ingen ro. Dock... Är du den helige, den som tronar på Israels låsånger? På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade och de kom inte på skam. Men jag är en mask. Jag är inte en människa, jag är hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren och han ska befria dig och rädda honom. Han har ju honom kär. Säger de. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min modersbröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Redan i moderslivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig till nöd är nära och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som grupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är som vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gummen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Och de ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genombara. 
förklarat. Och jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du herre, var inte långt borta. Du min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Alltså David är i en situation där han är på botten själsligt sett. Han är totalt, totalt uppgiven och hopplös inför framtiden. Och ändå ser du den här komplexiteten. Att verserna innehåller att även om jag lider så svarar du mig inte. Det är ju nästan som en anklagelse mot Gud. Hur kan du vara tyst när jag har det så svårt? Varför har du övergivit mig? Och även om jag inte känner din närvaro när jag verkligen behöver den. Och här kommer komplexiteten. Så är du fortfarande Herren. Och jag ska förkunna ditt namn för mina bröder mitt i församlingen. David var alltså aldrig övergiven av Gud. David var fortfarande en smorde och Gud fanns fortfarande vid hans sida. Även om han kände att nu har Gud lämnat mig så bevisar psalm 22 att Gud hade inte lämnat David. Att den helige ande fortfarande vilade över den smorde. Psalm 22 har sju bevis som är oerhört starka om att den helige ande var över David när han kände att nu... Har Gud lämnat. Nu har han övergivit mig helt. Nämligen 950 år senare. När Jesus blir uppspikad på korset. Så uppfylls sju av de saker som David citerar. Och David eller David skriver och sjunger. Och sen Jesus faktiskt får citera. Alltså i vers 2. Där är det ju ordagrant om ord som Jesus säger när han hänger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? David sätter alltså ord på Jesus situation när han är korsfäst. Det går ju att säga då, ja men det var för att Jesus kunde salmen. Ja men resten blir väldigt svårt att få till för det kunde nämligen inte Jesus kontrollera. Vers 13. Situationen som var runt Jesus, den var verkligen demonisk. Och genom hela Israels historia så har många profeter använt bilden på basans oxar som när man är under demonisk attack. Eh, och, och, och det var ett fruktansvärt krig som pågick i andevärlden omkring Jesu lydnad. Skulle han lyda och ta korset, skulle han dö för mänskligheten, ja då visste djävulen för han känner Guds ord, då är det kört. Så den tuffaste fighten pågick ju i Jesu själ om att vara lydig ända in till döden. Och detta var han omringad av hundar och basans oxar. Det är vackra beskrivningar av alltså demonerna som försökte få honom att avvika. Vers 15. Jesu kropp på korset beskrivs ju i detalj här. När det står att alla mina leder skiljs åt. Tänk dig själv när man hänger på ett kors. Du kan ju bara tänka dig hur, hur, hur just det är uppfyllelsen. 
av den versen som skrevs 950 år senare. Och att mitt liv försvinner som vatten hälls ut. Jag menar, han blödde ju, det vet vi ju alla. Och hans hjärta, det smälte som vax. Alltså, det, det var ju väldigt svårt att andas på alla sätt och vis. Vers 16, jag törstar. Vers 16 ger oss till och med detaljer om hur törstig Jesus var. Han var så törstig så, gommen, så tungan fastnade upp i gommen på honom. Och Johannes skriver ju senare, många år senare i kapitel 19 och vers 33 att Jesus ropar ut jag törstar, förlåt, vers 28 skriver han det jag törstar, säger Jesus och efter att han har uttryckt detta och Johannes lägger till för att uppfylla skriften så Jesus levde ju alltså i profetisk uppfyllelse av allt det som har profeterat spikarna beskriver David 915 år innan de slås igenom Jesu händer och genom hans fötter mina händer och mina fötter har man genomborrat, det är vers 17 och i vers 18 så kommer det ju så detaljerat, men mina ben har de inte krossat, jag ser att mina ben är hela eh, och det var ju det märkliga, lite speciella att Jesu ben krossade man inte för man såg att den här mannen, han är helt död, så här behöver vi inte krossa benen, de andra var halvdöda när man tar ner dem och då brukar man slå sönder benen på dem så att de inte skulle kunna springa iväg eh, vers 19 talar till och med om Jesu klädnad hans eh, Hans livnad som han hade, detta vackra tygstycke som ju många har gjort många filmer och allt möjligt om. Men det är så speciellt att David nämner detta klädstycke om hur människorna, soldaterna skulle spela och, och tävla om vem som skulle få detta klädstycke. Det här är ett bevis på att Gud övergav inte David. Kan du följa mig? Om han kan profetera allt det här när han säger Min Gud, varför har du övergett mig? Och samtidigt så spikar han in sju, sju sanningar från Jesus situation 950 år fram på korset så är det beviset att Gud överger oss aldrig. Och det gäller dig och det gäller mig. Halleluja för det. En som ville vara ensam med Gud, det var ju Adam. Eller en som ville vara ensam utan Gud, förlåt mig. Det var ju Adam. Han gick och gömde sig för Gud. Men Gud fortsätter att leta upp honom och säger Var är du någonstans Adam? Självklart vet Gud var Adam är. Men Adam har valt syndens väg och är rädd för Gud. Och Gud går efter och frågar Var är du? Det borde väl lära oss att Gud är intresserad och aldrig vill lämna oss. Kain är den första som mördar en annan människa och det är hans bror till och med. Han flyr för att komma undan straff. Men Gud väljer att beskydda honom. Jona flydde också och Gud både räddade Jona och tröstade honom när det var för varmt. Och när han är rasande på Gud så säger Gud varför är du så arg? Det tycker jag är den sötaste meningen som finns i hela Bibeln. Och Jona svarar, jag är så arg så jag kan dö. Men jag tycker det är fantastiskt. Gud säger, varför är du? Gud verkar uppriktigt sagt förvånad. Varför är du så arg? Abraham, jag, jag, jag tror nog han undrade. Han hade nog ett varför när han drog fram var tvungen att dra fram kniven uppe på Moria-berget och skulle sätta den i sin egen sons hjärta. Men Gud visade att han var med. Och Gud visade sannoliken att han var med eftersom Moria är det samma berget som Golgata ligger på där Guds son senare fick offra sitt vars liv han fick offras. Moses frågade ju Gud, varför har du fört oss hit ut i öknen för att dö? 
Alltså han var helt förtvivlad och, och, och rasade mot Gud. Och gång på gång under 40 års vandring så visade Gud ändå hela tiden för Moses. Jag är med er, jag är med er, jag är med er. Och de var ju otroligt olydiga och, och uppkäftiga mot Gud. Och syndade mot varandra och mot Gud. Och ändå så visar Gud igen och igen att han är med dem. Jobb frågar ju, och jag skulle vilja säga med rätta. Gud, hur kan du tillåta allt det här lidandet som jag får utstå? Sen la han ju till, det kan jag inte hålla med om, men han säger Jag är orättfärdigt behandlad, jag vill gå till rätta med dig Gud. Eh, och då väljer Gud att komma nära jobb. Och alla jobbs frågor tar slut direkt. Han säger bara, jag hade bara hört berättelser om dig, men nu har jag mött dig. Och så blir han tyst och... och, och, och det är ju en teologisk djuplodande situation. Den kan jag inte gå in på nu. Men det vackra är att Gud övergav aldrig jobb heller. Fast en jobb trodde det. Elia var experten genom hela Bibeln på att höra Guds röst. Men efter en våldsam stor seger där han fick kalla ner eld från himmelen och fick jaga livet ur 400 balsprofeter. Efter en våldsam seger för hela folk så tvingas han att fly undan en enda kvinna. Och du kanske tycker det är fånigt att jag säger att, att han var tvungen att fly från en enda kvinna jämfört med 400 profeter nyss. Men det, det var ju ändå en, 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 en väldigt speciell situation. Alltså där Elia får fly ut i öknen och sitta vid en bäck och, 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 och sakna allting. Och är frustrerad. Och i den situationen där ute så kommer Gud genom en stilla susning och visar att han har inte övergett. Daniel fastade och bad när han såg att 70 år hade gått och, och, och att det babylonska folket var framme vid en situation där de skulle få släppa iväg Israels folk. Och detta är ju, jag måste få kontakt med verkligheten här. Detta är ju ett, ett profetiskt budskap, eh, tänker jag också, in i vår situation i Sverige idag. Att det finns en tid för frihet som ligger framför oss. Daniel hade sett det här. Daniel hade bett om det här. Och han ropade till Gud, varför har du inte frigjort oss? Och Gud kommer så nära så Daniel fick ju det största gudsmötet tror jag som någon i Bibeln har fått. Men en som verkligen blev övergiven på riktigt, det var Jesus. Han inte bara kände det, han var det. Och i sin mörkaste ensamhet och i sin fruktansvärda ångest och i sin situation där han hade en törnekrona på huvudet 39 piskslag troligtvis på ryggen spikar genom händer och fötter så får han inte ens göra det han gjorde tidigare utföra några mirakel. Hans hjärta, hans själ, hans tro och kärlek till Gud är satt under yttersta prövning. Han känner varken hopp. Han ser ingen ljusning. Han vet bara om att nu kommer dödens kalla hand att möta mig. Där vill jag säga, ja, frihet har ett namn. Men det har också ett ohyggligt stort pris. Och det är priset för Guds sons eget liv. Jesus utför i den här lägsta punkten i sitt liv. Det största miraklet som världen och Hela existensen någonsin har fått uppleva. Jesus utför sin största tjänst när Gud faktiskt hade övergett honom. Han räddar dig och mig. Han räddar världen. Han bär bort all världens synd och sjukdom. Han försonar hela mänskligheten och världen med sig själv. Han tar straffet. Han skapar ett enda nytt folk över hela vår jord. 
smaka på den du. Han krossar ormens huvud. Halleluja. Han annullerar satans alla anklagelser mot mänskligheten till ett noll och ingenting. Och han tar dödsrikets nycklar i sina händer. Allt detta när han är som svagast och mest utsatt. Han gör det utan att få svar på frågan varför Gud har du övit mig. Men vet du svaret på frågan varför Gud fick överge Jesus. Det är du som sitter och tittar just nu. Det är jag. Vi är svaret på frågan. Alla svenskar, alla europeer och alla afrikaner, alla asiater och alla människor på hela vår jord är svaret på frågan. Så svaret är alltså Jesu Kristi kropp. Och det kan du få ta del i. Du kan få bli en del av Jesu Kristi församling här och nu på kvällskvisten lördagen den 9 juli. Så kan du få bli svaret på varför Jesus övergavs av Gud och Guds underbara kärlek för en kort tid. Alltså Johannes 5 och 21-23 säger Detta skedde för att alla ting ska ära Gud. Roma brevet 11 och 32-36 Allt blev till genom och från honom. Andra Korinther brevet 1 och 20 Alla Guds löften har nu fått sitt ja och amen i Kristus. Efeser brevet 3 och 18 Så Kristi kärlek helt kan fylla er. Filippebrevet sa att Gud får kontrollen och Hebrevet 2. Jesus gjordes ringare en liten tid för att vi som ser honom nu ska se honom krönt med härlighet. Ja, men du hör ju, Bibeln är ju full av exempel på hur Jesus beskrivs som den största segraren och herren för alltid och alla genom sitt verk på Golgata kors. Amen! Nu! Vill jag väl signa dig som har tittat i Jesu Kristi namn. Och vi har också Monica med oss som har fått in många förbundsämnen. Och hon ska vara med mig i bön för detta. Ta emot en förbön och kontakta om möjligt gärna callcenter. Och skulle callcenter stänga så småningom så finns det ju en mejl. Och det finns möjligheter att nå in där på det viset. Tack Jesus! För att du rör vid var och en som sitter någonstans och har lyssnat till det här budskapet. Herre jag, jag prisar dig för att även om man känner sig otroligt övergiven så är man inte det. Du har bevisat genom Guds ord att Tack du Jesus. är med. Men Jesus fick svaka på sann övergivenhet. Och nu ber vi för bönämnena som vi har fått in här. Tack herre för att människor har fattat tro till att du ska gripa in. Och vi, vi har fått den här lappen här nu, Monica. Och jag vill att du leder oss i förbön för detta. Mm. Och då vill jag börja med att be för en liten flicka. Vi ska lyfta upp henne. Två år gammal, hög feber, 41 grader och har slutat att äta. Orkar mm. inte äta. Jesus. Och då känner jag Gud som haver barnen kär. Mm. Se till den här lilla Amen. flickan. Nätsfebern, ge henne kraft att börja orka äta igen yes. så att hon kan få nytt liv igen så att hon kan känna herre, att hela hennes varelse blir rörd av dig nu berörd mm. av dig herre mm. så att hon får krafterna åter och kan börja äta och växa sig till och bli stor välsigna hennes föräldrar och hjälp dem i deras oro herre tack att vi får lägga henne i dina händer ja. Och så är det en massa andra bönämnen om sjukdomar och alla de slag som har kommit in. Och vi ber för er allesammans. Ni vet precis vad det handlar om. Och vilka problem och vilka bönämnen ni har lagt upp. Men också att det finns en djup stor längtan att få möta, få mer av Gud. 
att få möta honom på ett djupare plan. Att kunna få fungera i tjänst honom. Tack Herre att du ser de här bönämnen som du har lagt fram inför dig. Tack att dina ögon är överfar hela jorden för att du med din hjälp ska bistå dem som ett hängivet hjärta söker dig. Nu lägger vi dem fram inför dig Herre och ber dig att du griper in och välsignar dem i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.